0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym dwieście czwartym. Odcinku podcastu bezimienny. No i standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender ze mną w studiu będzie również Rafał Rodomyski.
1: Cześć
2: wszystkim, dobry wieczór.
0: I słuchajcie, wraca do nas po w sumie chyba miesięcznej przerwie Mikołaj Weiser.
2: Wracam, wracam, po tych wybojach różnych. E, tak, cześć wszystkim, witam. A pa
0: pamiętasz kiedy nagrywałeś ostatni odcinek? To nagrywałeś w ogóle coś w tym roku?
2: W tym Tak, jeden odcinek Aha. nagrywałem z wami, bo ja miałem takie przerwy, po prostu nieregularnie byłem, ale byłem, no, cały czas gdzieś tam duchem obecny.
0: No okej, okay, dobra, e, więc słuchajcie, w pełnym składzie w końcu wjeżdżamy w luty, e, połowa lutego, bo dokładnie 15 luty, dzień po walentynek, e, po walentynkach e, 21 wieczór. I słuchajcie, w tym odcinku powiemy sobie, dzisiaj miało być coś, ale chyba jeszcze nie jesteśmy gotowi, więc będzie coś innego. Ale będzie naprawdę coś dobrego. Sam jestem w szoku, jak dobre to jest. Słuchajcie, Rainbow Six Extraction. Tytuł kooperacyjny, który powiem wam, że ja, ja uwielbiam takie tytuły. Nie miałem dużych oczekiwań, a dostałem coś w sumie dla mnie na dzień dzisiejszy chyba lepszego niż Back for Blood, którym, którym po prostu troszeczkę chyba jednak się zawiodłem z perspektywy czasu. Więc to jest tematem głównym, o tym sobie powiemy, grałem z Rafałem, grałem z Tomkiem, który pewnie to słucha, grałem sam dużo, Rafał nawet sam grał do piątej rano, więc słuchajcie, powiemy wam o dosyć ciekawym i bardzo interesującym tytuł, tytule, którego jak najbardziej polecamy. No i przechodzimy do, naszego, do, do naszych gierek, do naszych filmów, więc może zostańmy w tych filmach. Ehm, wiem, Mikołaj, że byłeś w kinie Byłeś w końcu w kinie byłem, Na walentynki byłem byłeś w, końcu w, kinie. w kinie
2: Tak, 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 tak Byłem na walentynki w kinie z towarzyszką Całkiem sympatyczną Ej, to faktycznie było na walentynki? W kinie? Ja. Tak, c wczoraj byłem
0: Sala pełna? Znaczy ogólnie ludzi by od groma pewnie w kinie
2: Nie, właśnie nie, stary Sala była pusta w chuj Z nami, bo my byli, byliśmy w ogóle w, Tam na, na Sadybie U nas w Warszawie mhm. Tam kilka sal w tym kinie, w tym to jest chyba Cinema City. Nie, to nie jest Cinema City, nie pamiętam co to jest w sumie. Mhm. Ale w każdym razie tam to kino ma, ten multiplex ma kilka sal, które są malutkie. To są, to są małe sale kinowe, które mają tam, nie wiem, po 40 miejsc, może coś takiego. I nie wiem, tam byłem, ja z koleżanką, i może z, oprócz nas 80 osób na sali, więc mhm. były pustki.
0: No dobra, no to. Co ty tam oglądałeś, te walentynki? Do, do czego się przytulałeś? Do czego Oglądałem... się całowałeś w ogóle?
2: Yy, przytulałem się do takiego filmu yy, niejakiego Rolanda Emericha. Emerika, Emericha. W każdym razie yy, nie bardzo wiem, co mam o tym filmie w sumie powiedzieć, mm -hmm. bo byłem na Moonfall, czyli księżyc, który nam spada na Ziemię. Yy, z różnych powodów, które się później wy... <laughs> okay. wyjaśniają. Ogólnie. Ten film, temu filmowi mógłbym wystawić dwie oceny. Z jednej strony ten film powinien dostać między 4, 4 5 na 10, coś takiego. Mhm. A z drugiej strony powinien dostać 12 na 10, bo, bo pod pewnymi względami po prostu rozjebał mi łeb. No. Ogólnie y, sytuacja jest taka, poznajemy jednego z bohaterów, który jest grany swoją drogą przez tego samego aktora, który grał sama w grze o tron, tego takiego przytuszy gościa, który był przyjacielem Johna Tak, Snowa. Tak, tak. E, I on tam jest doktorkiem, który e, no jest ogólnie foliarzem i zajmuje się tak zwanymi megakonstrukcjami, czyli wierzy w to, że niektóre planety w Układzie Słonecznym i ogólnie w kosmosie to są zbudowane przez inną cywilizację konstrukcje, które są obudowane tak, żeby wyglądały jak planety. No Boże, no. Mm, więc zaczyna się grubo. <grych> no i ogólnie historia zaczyna się w ten sposób, że najpierw ten właśnie doktorek, a później NASA orientują się, że zmieniła się orbita Księżyca z niewiadomych powodów. I tenże Księżyc zaczyna orbitować coraz bliżej Ziemi i okazuje się, że w ciągu najbliższych dni po prostu Księżyc wejdzie na kolizyjny kurs z ziemią. Zaczyna z ruchem spiralnym coraz bardziej zbliżać się do ziemi. No i początek tego filmu jest dramatycznie słaby, bo z tego względu, że tam się dzieją totalnie absurdalne rzeczy, kompletnie wręcz jak dla mnie oderwane od rzeczywistości i wręcz niemożliwe, a film traktuje się strasznie poważnie. To nie jest właśnie. Ja szedłem trochę na ten film z nastawieniem, że to będzie coś jajcarskiego, tak naprawdę. Gdzie będzie trochę jaj. A tymczasem film traktuje się śmiertelnie poważnie. A dzieją się tam rzeczy, których nie sposób jest traktować poważnie. Więc generuje to naprawdę poważny dysonans poznawczy. Ale w pewnym momencie zaczynają się dziać niestworzone rzeczy. Wjeżdżają naprawdę imponujące efekty specjalne, imponujące CGI, to trzeba, trzeba przyznać. I zaczyna się w tym filmie totalny rozpierdol. Yy, misja jakby, to, totalnie na wariata wysłana misja leci na ten księżyc. Nie chcę też wyspoilerować za dużo, bo jakby druga część tego filmu jest dużo lepsza niż pierwsza, kiedy tak naprawdę jakby wyjaśnia się, dlaczego ten księżyc de facto zmienił swoją orbitę, i właśnie samo wyjaśnienie tego, dlaczego tak się stało, okazuje się jakby najciekawsze z tego całego filmu. Więc jakby mam bardzo mieszane uczucia, bo przez pierwsze powiedzmy pół godziny, 35 minut, musiałem wręcz, Olga, z którą byłem, tak samo walczyła ze sobą, żeby nie zasnąć, bo było naprawdę nudno, trochę żenująco i słabo. Ale w pewnym momencie, jak powiedziałem... Ten film się rozbujał, dostał takiego wiatru w żagle i zaczęły się tam dziać rzeczy totalnie niestworzone. Był tam totalny rozpierdol. <gryw> Aż mówię, Nie bardzo wiem, co mam o tym filmie powiedzieć, uh -huh. bo mam wobec niego tak bardzo mieszane uczucia. I koniec końców nie żałuję, że, że na niego poszedłem, bo popatrzyłem sobie na naprawdę fajne efekty i sama, sama rozkminka, geneza tego, dlaczego całe te wydarzenia w filmie mają miejsce, Okazała się całkiem, całkiem fajna, całkiem ciekawa. Oczywiście równie absurdalna jak cała reszta tego filmu, ale właśnie ta druga część już bardziej wpisywała się w konwencję tego, co tam się działo. Ten cały absurd i film, który zaczął lecieć na złamanie karku, jeśli chodzi o tempo, zaczął po prostu mi się podobać. To, to jest film trochę z gatunku takich guilty pleasure, nie? że... Trochę, trochę wstydzę się, że zacząłem się tak dobrze na tym filmie bawić w pewnym momencie. Ale ogólnie, jeśli ktoś nie, nie żałuje jakby pieniędzy, polecam zobaczyć, bo po przeboleniu tego naprawdę ciężkiego wstępu, można się naprawdę fajnie bawić, jest taka trochę uczta dla oczu. I, a już w ogóle, jeśli to wpadnie za jakiś czas pewnie do jakichś serwisów streamingowych, to naprawdę warto zobaczyć, bo to jest dobry film do Blanta. W sumie bardzo dobrze byśmy się bawili, podejrzewam, lepiej byśmy się bawili, gdybyśmy się zjarali przed tym filmem. No tak. To by było bardzo dobre. Okay. Ogólnie polecam zobaczyć, bo to jest słaby film, naprawdę słaby momentami, który się całkiem spoko ogląda. Jak już pozwoli mu się rozbujać. Właśnie ta druga część, kiedy naprawdę akcja leci na złamanie karku, to się ogląda naprawdę fajnie, więc warto popatrzeć, zobaczyć. A to jest taki film typowy do kina, Mikołaj? Tak, 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 tak. Warto go zobaczyć w kinie pod tym względem, że tam jakby ten film zyskuje, kiedy jest głośno, kiedy jest duży ekran. Mm. No to jest jakby, to jest Emery, więc to jest chyba reżyser, o ile się nie mylę, dnia niepodległości, tak, tak, prawda? Tak, tak, tak. tak no. Więc mm. jakby to jest film w bardzo podobnym klimacie, jeśli mam być szczery. Tylko wiadomo, są dużo lepsze efekty. Mówię, wstęp jest bardzo nudny, mm -hmm. prawie zasnąłem. Ale później, kiedy film dostanie wiatrów w żagle, naprawdę zaczyna się coś konkretnego dziać, to dobrze się na to patrzy po prostu. Taki fajny odmóżdżacz. Mm.
0: E, no to spoko. E, fajnie. Więc słuchajcie, to był... E, Mikołaj mówił o Moonlight. To się Moonlight nazywa. E, moonfall. E, moonfall, moonfall, moonfall. Tak, moonfall. Okay. E, słuchajcie, to ja e, zostanę w sci-fi i powiem wam o innym sci-fi. Słuchajcie, powiem wam, że ogólnie nie, nie mówiłbym o tym filmie, no bo tak jak Rafa mówi, Rafał jest przeciwnikiem mówienia o filmu, o, o filmach, ale powiem wam o filmie w kontekście gry. Wyobraźcie sobie, że w tym roku wychodzi gra, boże, wychodzi serial, pewnie na, pewnie na który, na który sporo z nas czeka. Bo jest to the last of us. E, I jak z pewnością wiecie, e, ci co się interesowali, e, główną rolę ma, gra jakaś dziewczyna, której
2: chyba dla mnie jest kompletnie e, no namem. Bella Ramsey, Bella Ramsey. Ona, ona grała w Grze o tron. Aha, faktycznie. To, to jedno
0: z tych król. Z, z, z tą, z tą, Tak, tak. To pamiętam. Faktycznie. Mhm. E,
2: Lady, Lady. Liana,
0: Liana Mormont mam tutaj.
2: Mormont, tak, tak, Dobra. tak, Mormont. właśnie. E... Bolton to była tak, druga tak. rodzina. E...
0: Okej. Okay. I słuchajcie, jest jeszcze Pedro Pascal. No Pedro Pascal, no to Mandalorian. E... Wszyscy wiemy o co chodzi. No I, I...
2: i też z Gry o Tron zresztą. Też
0: z Gry o Tron. I słuchajcie, i... obejrzałem sobie ostatnio film z 2018 roku, który nazywa się Prospekt, e... przetłumaczony na polski Perspektywa. Słuchajcie, to jest sci-fi, w którym właśnie on, e... on, e... on podróżuje po takie post post no ogólnie po planecie, ale, ale ale w ogóle widziałem tutaj The Last of Us w całym tym filmie z dziewczynką i po prostu próbują dojść do pewnego miejsca w takim post apo w której nie wiadomo, co się dzieje. I powiem wam, że to jest taki dla mnie wstęp pod The Last of Us i jeżeli czekacie na The Last of Us, musicie obejrzeć ten, ten film, bo jest to bardzo dobry sci-fi, jest to bardzo dobry sci-fi, jeżeli chodzi o Tutaj nie ma takich bajek, tutaj nie ma jakichś takich pojebanych rzeczy. Yy, powiedziałeś, masy. że
2: oni podróżują po jakiejś planecie? Tak, tak?
0: chodzi o to, że e, e, bo tutaj też ten początek jest taki popierdolony, więc też nie chcę za dużo mówić, ale ogólnie grupa to, to bohaterów... To bardziej
2: jak post-apo niż sci-fi. E,
0: nie, nie, nie. O, ogólnie, to jest, to, ogólnie to jest planeta, w której są kryształy. E, wylądow, wylądowało dziecko z synem, żeby te krysz, kryształy zebrać, bo po prostu dostali cynk, że na tej planecie, w tym miejscu one będą. No i oczywiście nie tylko oni chcą tych kryształów. No i one tam, tam trzeba coś kopać, trzeba coś z jakichś, z jakich jaj coś wyciągać, bo to jest wszystko takie ostro pojebane, na, na zasadzie dziwne stwory są na tej planecie, o może tak. I fajnie się to ogląda, bo on jest głównym aktorem i, i na pewno to, ta relacja jego z dziewczynką, która, która jest w tym filmie, będzie praktycznie identyczna w The Last of Us, dlatego warto to sobie zobaczyć, bo to jest, to, to mówię, to jest, to jest dla mnie taki spin-off The Last of Us. Może w innym klimacie, bo na pewno w innym klimacie, w zupełnie innym miejscu, ale na pewno ta relacja i to, jakim on jest aktorem i to, co robi z tą dziewczyną, jest super i na pewno w The Last of Us będzie to, będzie to samo, więc...
2: Pascal potrafi fajnie grać fajnie, właśnie, to jest dobry aktor. jest
0: świetny, jest świetny i właśnie w takiej relacji jest świetny. Więc e, naprawdę to polecam, szczególnie, że to jest bardzo dobry film. Naprawdę to jest bardzo dobry film, nie spodziewałem się. On jest po prostu... A gdzie
2: go oglądałeś? Może powiedz, gdzie e, można go w, zobaczyć? W e,
0: e, aplikacji, którą mamy z Tomkiem, pozdrawiam Tomka, nazywa się Moviebox, już wiedział, wszystko nie wiesz e, Mikołaj. Okay.
2: A nie wiesz, czy ten film jest na jakichś takich, że tak nie powiem, wiem. legalnych serwisach streamingowych? Nie mam
0: pojęcia, nie mam pojęcia. E... Bo
2: żebym nie, nie był strętnym piratem, jakby.
0: Ale e, nie mam pojęcia, ale ja płacę normalnie abonament, więc wiesz, ja jestem, no. E, słuchajcie, <laughs> Więc ogólnie polecam ten film ze względu na to, że jest takim sci-fi, ale takim w fajnym klimacie, jest wolnym, tam się wolno akcja dzieje, ale jest taka ciekawa i nie wiecie kompletnie, co się, co się, jakie przygody spotkają ich na tych, na tej planecie, a niektóre rzeczy są ostro pojebane. Więc ogólnie, ogólnie naprawdę polecam, jakie dobre sci-fi, wolne, ale dobre. I dające do myślenia i, i, i czasami ciszą bardzo dużo e, opowie Wam swoją historię. Szczególnie, że ta dziewczynka tutaj jest świetna, bo ona praktycznie nic nie mówi. W sensie ona nikomu nie ufa i na wszystkich ma wyjebane. E, musicie to zobaczyć i naprawdę polecam. E, to moje sci-fi. I słuchajcie, no i tyle, jeżeli chodzi o filmy. Ale myślę, że takim filmem można powiedzieć, że jest troszeczkę e, nasza gra, o, która dostała dzisiaj ten update. Więc Rafał, wywołuję Cię, żebyś troszeczkę powiedział, bo... Już chyba masz jakieś pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o ten tytuł. Ja też chwilę Uuu. zagrałem, więc... No też tak, ale Rafał
1: powiem. nic nie mówił, więc dajmy mu coś. Uuu, nie no, ja jestem ciekawy. A ty w ogóle, Mikołaj, grałeś za pierwszym razem na, 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 na starej jeszcze konsoli? W sensie na... Tak,
2: ja Cyberpunka przechodziłem na One X. Dobra, to on tam chyba uderzał tylko w 30 klatek, nie? Tak, tak, tak. 30... tak I to było takie mocno chybotliwe 30. Okej,
1: okay. no to nie, no to ja widzisz, ja miałem już plejkę piątkę wtedy i to był ogromny jakby plus, że przynajmniej to było no zdjęte, tak, jakby tak, ten tak, limit tak. klatek i ona faktycznie cały czas chodziła płynnie, więc to chyba, co robi największą różnicę, to to, to mi zostało odebrane, bo bo już jakby wtedy z tego przywileju gdzieś tam skorzystałem i, i, i teraz te, 30, znaczy te 60 klatek też jakby nie wyobrażam sobie w ogóle odpalania innej wersji. No i co my tam mamy? No jakby... Dostaliśmy tak naprawdę dzisiaj z dupy stream, w który został poprowadzony no, no, tak, że się go nie chciało za specjalnie słuchać i jedyną dobrą jakby jego stroną jest to, że faktycznie po nim się pojawiły od razu mm, te update'y. Tak, do co swoją drogą było
2: fajnym motywem, że po prostu puścili trailer update'u i było available now. E, tak, jakby to
1: zresztą nie jest jakby z, jakieś bardzo rzadkie rozwiązanie. Microsoft szczególnie tak robi często z jakimiś tam, nie wiem, grami w Game Passie, nowo do Dostępnymi, czy coś. Natomiast no, mieliśmy wycieki już od wczoraj, więc w sumie wszyscy wiedzieli, że to się gdzieś tam zaraz pojawi, bo, bo, bo na Xboxie się zmieniła ikonka, nie? Dostępności mm -hmm. w sensie wersji gry. No tak, i... Tak, tak. i co my tak naprawdę tam mamy? Mamy yy, grę która waży około 60 giga, mamy ulepszenie w postaci dwóch trybów dedykowanych tym nowym konsolom, i, i, i na tych trybach możemy liczyć albo na wsparcie RTX a z dynamicznym, tak zwanym 4K, i to jest wtedy ograniczone do 30 klatek, albo wersję również z dynamicznym 4K, ale która się trzyma tych 60 klatek i się nie pierdoli w RTX. -a. I moim zdaniem nie ma sensu się pierdolić tego RTX-a, bo przełączałem się między tymi trybami łącznie chyba z kilkadziesiąt razy w różnych miejscach. Ja tak samo, no. W różnych miejscach, chcąc wyłapać różnego rodzaju różnice, no żaden tutaj jakby digital foundry to nie jest, ale jakby nie ma tego na pewno w odbiciach, to, to no na pewno nie jest, nie wiem, poziom odbić w kałużach na poziomie na przykład Nie, 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 absolutnie, Zostały, tak? zostały
2: jeżeli, ssr -y po prostu zwykłe. Jeżeli, no?
1: grałeś, jeżeli grałeś w Watch Dogs, czy, czy jakąś inną grę, która miała to wprowadzone, a akurat Night City jest takim miasteczkiem, które trochę ma tych kałuż wieczorami i można by gdzieś to było złapać, pocieszyć to oko, no to tego nie ma, tak? Więc jeżeli tego nie ma, jakby nie odpalałem gry od samego początku, tylko wczytałem sejwa, więc też nie wiem, jak to gdzieś tam w jakimś lustrze zostało rozwiązane i tak dalej, bo to lustro wyglądało dramatycznie już już jakby w wersji yy, tej, tej pastgenowej. To było strasznie dziwne, bo kurwa lustra w grach to są przecież od ilu lat, Mikołaj,
2: ty badałeś kiedyś temat. A, jakby najstarsza gra w jakiej zobaczyłem działające lustro, nie wiem na jakiej zasadzie ono było zrobione, to było jak zacząłem sobie ogrywać MGS-a, Metal Gear Solid na PlayStation 1 i jakby jeśli chodzi o odbicia w grach, a szczególnie lustra, to lustra zawsze były kłopotliwe dla, dla deweloperów, bo to jest de facto generowanie tak naprawdę drugiego drugiego obrazu, no bo jakby wiadomo, lustra w grach nie działają tak y, fizycznie, w taki sposób, jak w rzeczywistym no oczywiście, świecie. No że
1: nie, ale, ale da się je zrobić, szczególnie, że te lustra raczej są wtedy w zamkniętych pomieszczeniach, więc no jakby...
2: Tak, 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 tak. Robi
1: się jakieś suczki, wiesz, jakby ostatnio grałem y, w rezydenta trójkę, ogrywam, wiesz, lecąc gdzieś tam po kolei z... Y, Mówisz
2: o remake'u, tak?
1: Remake'u, tak, remake'u i tam był taki moment, że ustawiłem się akurat przypadkiem, całkiem postacią na wprost y, drzwi w szpitalu, mam odpaloną tą latarkę, Mhm. I ta latarka się odbijała w, w jakby w aluminiowej stromut, w szybie, przepraszam, w szybie w drzwiach. Mhm i za tych drzwi stukał po cichu ząbiak i próbował je wy, wy, wiesz, wywalić i ta latarka no jakbyś odbijała i, i, i to źródło światła widać było, że się rusza, nie? I młody nie usłyszał tego zombiaka i mówi ty, ale tam co, zobacz, coś, coś, coś to światło się pierdoli, coś tam ono mryga, nie? Coś się zjebało no, i tak dalej. Ja mówię, nie, no, drzwi się ruszają, to właśnie tak powinno działać, no jakby prawidłowo zrobione odbicie. I, i to jest wszędzie, jakby wiele gier naprawdę potrafi zrobić takie czy inne udawane lustra, czy nie wiem, The Last of Us, czy czy rezydenty chyba wydają mi się, że też potrafiły gdzieś tam wrzucić jakieś Dla
2: to was nawet do, dwójka do tego stopnia, że fajnie pokazywała te takie rozmyte, rozrzedzone odbicia w szybach, nawet nie w lustrach. Tak. Tylko w szybie można było zobaczyć odbicie swojej postaci takie delikatne
1: tak, tylko no w szybie to wiemy, że ono nie jest aż tak precyzyjne, jak jakbyśmy oczekiwali tak, po, tak, tym, tak. po tym RTXie. No a tutaj jakby gra się zaczyna od tego że patrzymy się w lustro na postać, którą skończyliśmy ja odpaliłem sobie właśnie wczoraj, licząc na tą że ten patch optymalizacyjny gdzieś tam będzie schowany, no i jakby jak się gra zainstalowała, to skorzystałem i odpaliłem sobie po prostu dla przypomnienia, bo na Xboxie jeszcze nie miałem tej mm, przyjemności no przeraziłem się, jak dramatycznie ta pierwsza scena patrzenia się w lustro wygląda. No po prostu tak, tak, jakby to nie wiem, to było w jakimś 640, wiesz, rozdzielczości z jakimiś krawędziami tak, tak. ząbkowanymi, no po prostu to był dramat. Kompletnie nie rozumiem. I tutaj tego lustra jeszcze nie zobaczyłem, więc może w takich scenach gdzieś, wiesz, ten ray tracing zostanie odpalony, tak jak na zasadzie, jak wiesz, jak się fury ogląda w garażu w Forzie, czy coś w tym stylu. Ale wiesz co, jakby... nie,
2: nie wydaje mi się, bo... Nawet w tym oficjalnym takim jakby obrazku, powiedzmy skrypcie tego ale, co się ale, pojawia, wiesz,
1: ale, ale nie 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 nie. Tam było powiedziane, ja że tam są rejestrowane, są a, tylko cienie, tak? M, ale to jest obrazek, a jak wchodzisz do gry i masz opis trybów, to w opisie trybu RTX jest napisane, że RTX wykorzystywany do cieni i odbić, tak? Tylko no nie wiem, czy może gdzieś tam. No Ja, ja znaczy... tych odbić jeszcze nie znalazłem, ale jakby nie zwiedziłem tak dużego, yy, dużej znaczy części wiesz, świata, co powiem ci, znaleźć jakieś takie czyste, na przykład mm -hmm. szklane przedmioty, jak ostatnio o Guardiansach opowiadałem, to jakby nie wiem, ciebie nie było wtedy, mhm. ale w Guardiansach był właśnie taki efekt, że na jednej przestrzeni szklanej można było zobaczyć odbicie, a dwa kroki obok na metalowej, błyszczącej się powierzchni, na której też powinno być odbicie było po prostu nic, nie, więc no, no tak. to się w ten sposób jakoś tam generuje i wybiera, wiadomo, że cały świat się nie może wiesz, składać z luster, bo byśmy mieli wiesz, efekt miliona odbić i, i, i Matrixa, tak. który swoją drogą no, wygląda zajebiście. No i ja nie będę grał w tego, znaczy na pewno sobie zagram Cyberpanka drugi raz teraz, jak ten patch już jest, to to w jakiejś wolnej chwili po graniu tych bardziej pilnych tytułów. Eee, tym bardziej, że trofea idą od nowa, więc, więc może będzie tym razem okazja bez błędów, które wcześniej mi trochę przeszkadzały no, faktycznie wymaksować sobie taką gierkę, eee, ale nie zmienia to faktu, że najlepiej się gra moim zdaniem na 60 FPS-ach i to tak. jest coś, co robi robotę. Co więcej, mm, ja już zapomniałem, jakie ja miałem oryginalnie ustawienia graficzne wcześniej wrzucone, być może one trochę były inaczej. A bo ty ustalone. na PC-cie
2: grałeś, czy, czy co? Nie, nie, grałem nie na, na
1: PS5. PS5 grałem tak. na PS5, tam nie było do wyboru trybów, ale dalej były opcje grafiki w postaci yy, ziarna, w postaci aberracji chromatycznej, w postaci mm -hmm. rozmycia. Yy, ja to rozmycie mam teraz wyłączone, jakby coś mi nie pasuje, od samego początku w 30 fpsach ono znowu było dramatyczne, na poziomie takim, jak mnie odrzucało od Forzy, yy, w trybie tym, tym też jakościowym. Mhm. Yy, jakby no nie można się było cieszyć taką wiesz jakby jazdą samochodem czy motorem w żaden sposób. No, może podczas poruszania się po drogach ok, ale, ale, ale to jednak jakby zabijało wszystko i wyłączyłem ją sobie całkiem i w 60 FPS-ach dopiero ten świat wygląda jakby, wiesz, żyleta tutaj została odpalana. swoją tak, drogą tak. Chyba...
2: W ogóle ten tryb 60-klatkowy on wygląda teraz bardzo ładnie, bo jeszcze widać, że na przykład jest dużo dalszy ten level of detail, tak, że tak. To jest naprawdę ta gra, ta gra zyskała pazur teraz i nawet w tym trybie 60-klatkowym właśnie też uważam, że zdecydowanie lepiej się sprawdza właśnie Cyberpunk w tych 60-klatkach na, na konsolach bo gra nadal wygląda ostro, wygląda, wygląda dobrze. To dynamiczne 4K naprawdę y, robi robotę. I właśnie wrażenie na mnie zrobiło to, jak daleko widać ładne detale budynków. I y, sprawdziłem sobie właśnie, bo chciałem nawiązać do tych luster, o których mówiłeś, mm -hmm. y, że sprawdziłem ten obiecany i dodany w tym patchu, y, Motyw, że można sobie zmieniać trochę wygląd postaci przy lustrze, że można zmieniać sobie w, w, fryzury, makijaż i, i tak dalej. Okej, okay, to ja do mieszkanka um, nie pojechałem. Właśnie ja pojechałem od razu do mieszkania zobaczyć i co zauważyłem, że dużo, dużo lepiej wygląda ta postać. Nawet w tym, powiedzmy, kreatorze, ona ma po prostu ogromnie, więcej, ogromnie większą ilość detali niż jak grałem w wersję pastgenową. Ta postać naprawdę wygląda teraz ostro. Włosy no, mają wiesz, dużo lepiej wyostrzone krawędzie. Włosy, zarost, nie? tekstury, wszystko, tak? Więc nie, no to, to, to jest robi robotę.
1: Taki, z takich rzeczy się na pewno cieszymy. Ja mówię o tych ustawieniach, dlatego tak trochę trochę chcę Krystianowi podpowiedzieć. No bo właśnie, wiem, ale,
0: i... ale ja, ja, nie, ja, ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Ja w ogóle. Ale jakby... jak będziemy sobie jeszcze rozmawiać nie w tym odcinku, ale na prawdopodobnie w następnym o Dineclyte. Hmm. E, ja mam 30 katek. I nigdy w życiu nie wpierdolibym na przykład w Dainkligcie 60. Nie ma w ogóle takiej opcji.
2: Co ty mówisz?
0: Właśnie będziemy. będziemy ja, to jest tylko mały spoiler. Dobra, 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 ale będziemy o tym dyskutować. Będziemy, będziemy o tym dyskutować, będziemy tym. Ale, ale, Będzie ale grubo. ja porównywałem, co tam się w ogóle dzieje, to, to dla mnie to jest przepaść graficzna. I powiem ci tak, nie wiem, jak ten cyberpunk. Bo mało mówicie o 30, raczej odpaliliście, a okej, okay, dobra, Małe zmiany, wracam do 60, bo jest później i tak dalej, draw distance, Okej. Okay. Ale nie, 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 nie szczegółów tych 30. Co tam jeszcze jest z tych 30? Więcej tego Ogólnie. Celu, bo wydaje mi się, właśnie, że, 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 że... Słuchajcie, no jeżeli rezygnują z 60 klatek, no to kurwa z tych 30 chyba coś jest. Wydaje, wydaje wam się, że tam jest taki ray tracing. Tak, tra znaczy keyword, wydaje mi się przede
2: wszystkim, że tam, że w tym 30 klatkowym trybie, że tam jest natywne 4K. Ja, bo obraz wydawał mi się ostrzejszy, kiedy grałem w tych 30 klatkach teraz przez chwilę. Mhm.
1: W oficjalnym komunikacie masz napisane wyraźnie, że masz dwa tryby no tak. grafiki. A Cytuję, i oba są dynamiczne. Zapewnia, zapewnia płynną rozgrywkę 60-klatek z dynamicznym skalowaniem 4K no. oraz zapewnia fotorealistyczne cienie. I te cienie faktycznie są ładne, tylko że jakby, no ja grałem akurat po ciemku i miałem kwestie różnego rodzaju świateł tam z samochodów czy, czy z neonów czy z czegoś. No i co I... wygląda fajnie. To było spoko, wiesz, no bo jechałem na przykład motorem i miałem różnego rodzaju oświetlenie, Dobre. wiesz, Poczekaj. nad drogą, i one się pojawiały przy motorze, wiesz, tak jak miałem latarnię, mm -hmm. tak, raz tak z lewej tak strony, raz z prawej. To nie to, że się jakaś tam plama pod spodem wyświetlała, ale w trybie 60 klatek też te cienie się wyświetlały, akurat Poczekaj. spoko. Wyświetlały e... się, daj mi dokończyć no dobra, wyświetlały dobra. się y, to, o czym mówiłem przy Fordzie, że mi tak strasznie brakowało tego w, w trybie 60 klatek, że to było wyłączone. Cienie, które rzuca nasz pojazd na obiekty. Które mijamy, na przykład na jakieś śmietniki albo y, słupki. Tam albo są dynamiczne śmietnik. cienie. Wtedy, Tam są dynamiczne cienie, i te cienie nie są zarezerwowane dla trybu 30-klatek, bo również zdziwiłem się, ale w 60-klatkach były. One są oczywiście z tego pojazdu ograniczone do tych najbliższych kilku, nie wiem, dziesięciu czy kilkunastu metrów y, przed naszym autem, tak? To Raczej kilkunastu. Jakiś... No. no nie jest tak, że mamy super długie światła, włączamy i wtedy, wiesz, on zapierdala sobie nie wiadomo jak, ale jakby nie patrzeć, one wciąż są więc dalej ten poziom jest dopracowany, to nie jest tak, że my w ogóle tych cieni nie mamy i moim zdaniem nie jest to warte przeskoku z 60 na 30 nie ma informacji o tym jak bardzo, wiesz, inne są wskaźniki jakiegoś tam pop-upu czy coś ustawione, ale ja nie zauważyłem dużej różnicy w tej konkretnie grze jest zapisane, Dobra, że to jest tryb ray tracingu i zapewnia po prostu rendering odbić i cienie tak, Cześć, tak. tak, no tak chce... Poczekaj, Ja jeszcze się. chciałem no, dobra. no, no.
0: Mów. E, Bo chodzi mi właśnie o tej Ray Tracing Słuchajcie, ja w tą grę nie grałem Jeszcze pod uwagę, że ja w to w ogóle nie grałem Ja chcę najlepsze doświadczenie Jakie może mi dać konsola Na dzień dzisiejszy, jak dzisiaj w ogóle kupiłem tą grę ja czekam aż przyjdzie z mapką, fajnie e, I Cyberpunk Z tego w ogóle co widziałem Co znam Cyberpunk Na tyle ile znam, mam nawet książki przy, Przygotowuję się pod to to tam są neony, tam jest ten świat, oh, tak. to wszystko się odbija przepięknie, i dochodzą do tego tutaj... dodatkowe cienie. Nie, I ale to jeżeli nie, do, nie ray doszliśmy tracing, do tego. Ray nie doszliśmy do tego. wpierdoli jeszcze dodatkową opcję tego wszystkiego, tych wszystkich odbić, tych jebanych neonów. Nie, ale pożegnaj się już z tym, tego nie
1: ma. To już ci no od, właśnie, od razu mówię, że to To są nadal
2: te screen space reflections, to są cały czas te stare odbicia.
1: Nie masz odbić y, takich, które daj, dałyby ci taki efekt szaleństwa świetlnego. Co więcej, y, HDR dalej moim zdaniem, on został niby poprawiony, ale moim zdaniem dalej nie działa tak dobrze jak chociażby, nie wiem, w jakimś Uncharted, czy, czy wiesz, w grach, które po prostu bardzo się chciały pochwalić tym, y, y, tym HDR-em, kiedy wchodził, tak? I Szczerze mówiąc HDR, nawet w Strażnikach Galaktyki, gdzie również jakieś takie kosmiczne różne światła mieliśmy, znaczy światy i często tam było trochę, wiesz, ciemniej, ale właśnie jakieś neony oświetlenia, to bardzo było widać różnicę między ciemnym i jasnym ekranem, częścią mapy. Można było się, powiedzmy, że oślepić, można było się skryć, można było mieć efekt, że jest się... w czarnej dupie, tak, za przeproszeniem. Natomiast cyberpunk ma coś takiego, że on nie ma tej czerni. On cały czas jest gdzieś na jakby etapie takiego... Spektrum za...
2: szarości cały czas, no? To
1: jest spektrum szarości, tak jakbyś miał niesamowicie zabrudzone y... światłem miasto. Tak jak jesteś na przykład w Warszawie w zimę, y... kiedy jest smog, kiedy tam jest tyle, wiesz, oświetleń. Tam nie masz czerni, nie zobaczysz... Y... Zawsze będziesz coś widział, bo taka jest łuna świetlna nad całym miastem. Być może to jest jakby specjalnie tego... By, tym Tak, właśnie to, to może
2: być kwestia atmosfery miasta po to prostu. To jest atmosfera nie? miasta
1: i jakkolwiek byś tego hdr nie odpalił, możesz sobie, nie wiem, na minus totalny zjechać, wyłączyć HDR i na minus totalny zjechać w gammie, ja musiałem gamma zrobić na naprawdę duży minus, żeby zniknął mi ten obrazek, który tam jest pokazany, że ma być ledwo widoczny, tak? Bo mhm. te telewizory mamy jasne, Krystian. Yy, ale wtedy, kiedy odpaliłem gret, owszem, było ciemno, było mrocznie, taki klimat brudny, jaki powinien tam się pojawić, ale światła w ogóle nie były światłami, były, Jarzeniówka była po prostu yy, białą, szarawą kreską a nie, ja, że raziła cię w oczy, czy coś w tym stylu. Ja jeszcze
0: chcę się do was od, od was dowiedzieć, bo na przykład w Dying Crycie, w dwójce, o tyle mi się to podoba, w ogóle, w ogóle okej. Okay, jak najmniej o tym, że tam mogę sobie zmienić w menu, naciskam start i od razu widzę efekt. Czy tutaj też to samo mogę zrobić w locie od razu, nie muszę nic nie
1: nie masz ponownego wczytywania, ale nie jesteś w stanie tego zrobić y, na ekranie jakby wyświetlanym gry, że sobie regulujesz suwaczek, że na znaczy nie, no, sobie... zmieniasz
0: jedną grafikę w drugą grafikę, tak? No chyba tylko to tak wygląda, tak? Tak, tak tylko że, sobie, tylko, że menu,
2: wyświetlają menu zasłania ci, się... ci świat gry po prostu. Menu zasłania świat gry i tak naprawdę tam ci się jest wyświetlają obrazki.
1: Tam ci się wyświetlają obrazki, tak jak, nie wiem, w asasynach masz czy coś, przykładowe obrazki, na których powinieneś sobie dopasować, ale to jest zrobione źle, bo tak naprawdę tylko jeden
2: suwak zmienia cokolwiek na tych obrazkach. Ale nie, on się pyta, on nie, on nie pyta się o HDR, tylko o tryby grafiki.
0: O tryby grafiki. Czy na przykład w, Dobrze. widzę krzaczek, tak? E, nie ma Możesz cienia, sobie biorę wydajność, ma cień, tak. o, o, od razu widzę tak. efekt. W locie, no, nie musisz jest, wczytywać no, gry. O to mi właśnie to chodziło, że ten... szybko mogę sobie zobaczyć, bo w Dying krajcie jest to super rozwiązane. Roz, rozwiązane. Nie no, ja no masz od razu zrobione... Widzę... Różnice po prostu, tak? Właśnie Masz zrobione właśnie, tak? Dlatego w...
1: powiedziałem, że kilkadziesiąt razy już się tam przełączaliśmy między no, no. jednym i, okay, i no drugim dobra, trybem. To,
0: to ja sobie też to sprawdzę. W sumie, no. wiem, Aczkolwiek jakby
2: co chciałem powiedzieć, no. że według mnie, jakby owszem, w 60 klatkach ta gra się teraz prezentuje naprawdę zacnie i, i naprawdę dobrze się gra w tych 60 klatkach. Natomiast... W przeciwieństwie do Dying o którym chcę jak najmniej teraz mówić. Nie mów. y o ile tam dla mnie tryby 30-klatkowe są niegrywalne, bo, mhm. y bo tam to, to nie jest 30 klatek. Dla mnie w Dying Light nie ma 30 klatek. Mhm. To nie trzyma 30. Mhm. Y natomiast tutaj... Jak odpaliłem ten 30-klatkowy tryb, on mi się wydał dużo płynniejszy niż w innych grach, które ostatnio grałem w 30-klatkach. Zgadzam się, on jest, on
1: jest sztywny. tutaj. On jest sztywniutki. Nie, nie ma, znaczy, nie ja ma... nawet
2: porzucałem granatami trochę, zrobiłem trochę rozpierdolu. On tam gubił pojedyncze klatki, jak najbardziej. Ale ogólnie yy, uważam, że byłbym w stanie przejść w tych 30 FPS-ach całą grę bez yy, bólu zębów, tak? Bo, bo mam wrażenie, że te 30 klatek. Właśnie w tym cyberpunku nextgenowym zostało przygotowane naprawdę dobrze i mam wrażenie, że ta, ta nawet ta dynamiczna rozdzielczość w 30 klatkach jest wyższa niż przy 60. No raczej 60. tak powinno być. No. tak. tak. Ona jest wyższa, nie zobaczymy, ale to się sprawdzi. Obraz jest ostrzejszy mam wrażenie i te 30 klatek w tym nextgenowym cyberpunku zostało przygotowane według mnie naprawdę dobrze i mam duży problem z decyzją. Te, tam, ja pograłem ile? Półtorej godzinki, niecałe dwie godziny przed podcastem? To ja
1: powiem, ja powiem, jaka moim zdaniem powinna być decyzja. Yy... Uważam, że gry, które stawiają na dynamikę w jakimkolwiek stopniu swojej rozgrywki, to po prostu 60 klatek będzie lepszym wyborem. Chyba, że jest spierdolone i wygląda wszystko wtedy jak na PS3. Tutaj nie wygląda jak na PS3 i jest wygląda naprawdę bardzo, dobrze. bardzo wysoki poziom. Więc jakby nie tracimy dużo, przełączając się na ten tryb 60 klatek. Tutaj nie ma poziomu, że to spada do y, Full HD, tak jak w Strażnikach Galaktyki było. Albo w Dying Albo w Dying no więc jakby nie boli aż tak bardzo. Ta decyzja. Ja grałem całe to pierwsze przejście gry takim yy, buildem postaci, która była bardzo zwinna, bardzo stawiała na walkę wręcz, na wykorzystanie tych swoich jakichś tam ostrzy modliszkowych i tak dalej i bardzo mało korzystała z broni, ale miała podwójne skoki, była dynamiczna, podlatywała do wrogów jak pojebana i dla mnie to był właśnie tego typu slasher. Więc jak nie wyobrażam sobie robienia tego w 30 klatkach, to było właśnie jakby tym decyzja podyktowana. Jeżeli bym sobie teraz postanowił zagrać inaczej chociaż nie wiem czy się powstrzymam ale no ciekawość jakby rozwoju choćby wiesz wszystkich perków tutaj stoi za tym żeby no właśnie, poznać ja może z drugiej dlatego, strony bo
2: trochę inaczej podchodziłem do, do walki ja bo chcę ja byłem postacią raz, skradającą się, ja nie?
1: chcę właśnie drugi raz zagrać postacią skradającą się która śledzi otoczenie która hakuje która po cichu eliminuje i tak dalej i wtedy Wydaje mi się, no bo to będzie zupełnie inne doświadczenie, wtedy te 30 klatek nie powinno mnie aż tak zaboleć, pomimo, że no i tak w większość gier, które teraz ostatnio miałem przyjemność odpalać, szczególnie, że to właśnie były jakieś mocne tytuły z które miały odblokowane klatki z czwórki, to no to jakby oswoiłem się z tym bardzo i, i nie lubię wracać do 30 klatek, robię to jakby w ostateczności.
2: Ale da ale się jednak, na pewno. Ale jednak, Krystian, na twoim miejscu bym spróbował. Jakby spróbowałbym obu trybów. Ja na twoim miejscu zrobiłbym tak, żeby, żebyś zaczął sobie w 30 klatkach. Zacznij sobie grać w 30. Pograj trochę. Mhm. Zobaczysz, jaką zrobisz sobie postać. Później spróbuj się przełączyć na 60 i wtedy zdecyduj. Wiesz, jeżeli w Dying
1: gra w 30, no to jest w stanie, jakby, myślę, że nie będzie go tam nic jakoś tak, blokowało wewnętrznie. Tak,
2: tak. Rafał ma rację. Jeśli, jeśli w Dying grasz w 30, to w Cyberbank'a zniesiesz to dużo lepiej, bo te 30 klatek naprawdę robi robotę, bo jest, jest bardzo dobrze przygotowane. Ja kompletnie nie miałem takiego wrażenia jak w Dying że gra mi się przycina wręcz. Tutaj jest naprawdę płynnie, ładnie i przyjemnie w tych 30 klatkach, więc myślę, że warto spróbować właśnie z włączonym ray Tracingiem, szczególnie jeśli będziesz grał postacią, która się będzie więcej skradać. Może wtedy te cienie jeszcze bardziej spotęgują ci klimat, ten ray Tracing no, cały będzie się Będzie kiedyś się przyjrzeć
1: temu przede wszystkim, tak? Dokładnie, bo, bo dokładnie. To jest jakby tego typu efekt. Ja tylko powiem, że naprawdę uważam w kontekście ustawień takich typowo do odbioru gry, to też przedyskutowaliśmy przy okazji premiery z Tomkiem, że ten blur naprawdę tutaj nie wygląda jakoś super dobrze, nie jest super potrzebny i, i szczególnie jeżeli przeskakujemy szybko z postacią schodzenia do poruszania się pojazdami, które no potencjalnie zapierdalają szybciej niż płotka w Wiedźminie, to, to jednak ten blur robi trochę już za dużo zamieszania. I w tych 30 klatkach potrafi wkurwiać, a w 60 no też jakby nie jest jakiś tam idealny. Więc dobrze, że można go wyłączyć. Polecam sprawdzić taką opcję,
2: bo ja również w Wiedźmina trójkę wygrałem z wyłączonym blurem od pewnego ja, momentu. Ja w wielu grach wyłączam w ogóle blury.
1: Dokładnie. No jakby to, to, to jest... One potrafią
2: być dezorientujące mocno. Nawet zagatom jak grałem, ona stwierdziła, że jak ja się szybko obracam czasem gdzieś tam kamerą, to zgadza nawet w się. grach, w których jest dość łatwa orientacja w terenie, to nagle ten blur sprawia, że Agata nie wiedziała, w którą stronę ja patrzę tak naprawdę, zgadza gdzie ja się, się
1: Zgadza nie? się, bo każdy gra inaczej, jakby, wiesz, 99% czasu spędzam przed konsolą sam, ale tak jak mówiłem, że, że chociażby w tego rezydenta gram z młodszym, który jest na no, typowym pc -towcem. To mi się robi niedobrze, jak on trzyma pada od rezydenta, bo on nie porusza się płynnie, od czego służy analog, tylko tak jakby strzałkę wciskał po prostu, jakby Spokoło, na okulusie no tak. się wiesz, teleportował o 45 stopni w prawo. Je, pie pie je, wiesz, i, i wtedy po prostu pierdolca można dostać, nie i blur na pewno w tym nie pomaga jeszcze w odczuciu. Więc jeżeli ktoś ma trochę inny styl grania, bo jakby on nie widział niczego złego w tym, że tak gra, yy, no to, 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 to tym bardziej polecam wyłączyć.
0: Ja Jeszcze miałem do was dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, czy jak odpaliliście po tej aktualizacji z tego Cyberpunka, to od razu widzieliście, że wow, że od razu już jest, że widzicie...
2: Znaczy, wow, wow może nie znaczy, było, ale była w... różnica. Jakby od razu zauważalna na pierwszy rzut oka różnica jest, mhm. więc jakby widać w tym patchu napracowanie. Widać, że oni się przyłożyli do tego, to, to, ja miałem sejwa,
1: tak? Ja odpaliłem sejwa, od razu byłem na jakimś skrzyżowaniu, od razu na tym skrzyżowaniu był duży tak. ruch, od razu dostałem jakieś wiadomości i zapipczał mi, wiesz, głośniczek w padzie, bo, bo, bo podpieli tam DualSense'a, wiesz, do obsługi i tak dalej. Więc dało się zauważyć te różne różnice i taki ogólnie przyjemniejszy odbiór gry. Wydaje mi się, że tam dużo jeszcze innych rzeczy zobaczyłem, których nie pamiętam z oryginału, typu czytanie wiadomości podczas poruszania się i że wtedy się robi takie ultra slow motion i sobie czytasz wiadomość i odpisujesz na nią podczas wiesz ułamka sekundy tak, jazdy. Tak albo naprawdę. chociażby
2: coś, co bardzo poprawia imersję, wprowadzili ten panic drive, cały panic driving, nie? że w końcu ludzie na ulicy reagują na to, jak wystrzelisz pistoletem gdzieś obok. No niektórzy tak, się kulą, tak. niektórzy zaczynają uciekać, kierowcy zaczynają staranować inne pojazdy, bo próbują uciec. Tego się. Rzeczy się pojawiły. No,
1: wiadomo, no, to, to już poprawiali, wiesz, my nie graliśmy to przez cały rok, tych patchów było z poprawkami, y, można rzec, śmiało, że tysiące, bo, tak, bo ta tak, lista tak, zmian tak. jest bardzo duża, y, mieli dobić podobno do 2077 i możliwe że się udało teraz z tym jeden paczem, <grym> patchem, y, bo pierwszy tysiąc na pewno był przekroczony. Mm, więc nie wiem, w którym momencie tak naprawdę, wiesz, te różne poprawki weszły, ale policja też się zachowuje inaczej. Jakby nie odpalił mi się żaden pościg policyjny. Nikt nie wsiadł w samochód i za mną nie pojechał, e, ale gonili mnie, tak? Jeżeli spuściłem tam trochę, wiesz, komuś w pierdolu i wywołałem e, awanturę, zaczęli się mieganiać, to też nie zmaterializowali mi się za plecami, tak, tylko, tylko wybiegali wybiegli gdzieś, za rogu, gdzieś tam to... z rogu czy coś. Jak pobiegłem gdzieś tam, uciekłem tą swoją zwinną postacią, e, mocny kawałek dalej, to, 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 to kilkanaście Sekund później z za rogu ktoś wybiegł i mnie gdzieś tam szukał. Jak uciekłem motocyklem, przejechałem ze dwie przecznicy, to był komunikat radiowy, wiesz, i na następnym skrzyżowaniu policja stojąca też zobaczyła, e, to ten, co ucieka, wiesz, gdzieś tam i tak dalej, więc to nie było tak, że typowe gwiazdki z GTA się zapaliły, bo jakby nie dostrzegłem ich, ale jednocześnie wciąż byłem poszukiwany, nie? Tak, tak, no widać,
2: widać zmiany. No, ja ale... jestem zadowolony z tego, co dostałem. W końcu, jakby można powiedzieć, że w końcu Cyberpunk wygląda na konsolach tak, jak powinien wyglądać i można teraz w końcu tę grę doświadczać tak, jak powinno się jej doświadczać. Pamiętajmy, prostu... pamiętajmy
1: o jednym i o tym, co mówiłem już przy samej premierze. Nie traktujmy Cyberpunka jak RPG-ową wersję GTA. Traktujmy Cyberpunka jak... Jako Cyberpunka, no. Jak... Po prostu. jak inną wersję Wiedźmina, bo to w ten sposób należy na to patrzeć i jakby to jest te założenia gry, to ci ludzie robili tą grę i jakby te założenia są tutaj przełożone, tak, po prostu w... zaadaptowane w większości, dużo jakby nowych rzeczy musieli wymyśleć, ale to nie znaczy, że od razu ta gra ma być, wiesz, open worldem jak GTA 5, którym można zrobić wszystko, a jak nie można to do śmietnika,
2: nie? Tak, tak, dokładnie. Jakby ta gra mocno też dostała po dupie przez ludzi, którzy uważali, że to będzie cyberpunkowe GTA. Nie? No
1: zgadza się, no, jakby dobrze, że Wojtka nie ma dzisiaj z nami, bo on tam zaraz by, wiesz, swoje no, trzymiłosze jeszcze... powiedział.
2: A
0: no, on, on na kopie ma inaczej, ale co, dobrze, nie żałujecie, że nie poczekaliście tak jak ja, czy dobrze, że już zagraliście? Ja trochę
2: wiki? żałuję, że, poczeka że nie poczekałem. Żałuję, ja
0: że, że nie poczekałeś, Mikołaj. Troszkę tak. Aha, no, troszkę no, tak okay. bo,
2: bo szczególnie, że no, Rafał może nie żałuje, bo grał na playce piątce, tak? No właśnie. Ja, grałem na, ja grałem na poprzedniej generacji, Aha. co prawda na mocniejszej poprzedniej generacji na łaneksie. No, ale grafikę mieliście
0: praktycznie taką samą.
2: Dokładnie. a, Znaczy tam była wyższa rozdzielczość na łaneksie i tak dalej. Natomiast no, nie wiem. jakby to nadal ta gra kulała, Ona widać było, że, że to nie jest gra, która powinna w ogóle wyjść na poprzednią generację. Mhm. Ona powinna natywnie wyjść po prostu na next geny i koniec. Mhm. Ja, nie nie ogólnie... żałuję,
1: ja nie żałuję, bo uważam, że dzisiejszy odbiór tej gry po jakby ilości gówna wylanego na nią przez cały rok, jakby mocno narzuca negatywny odbiór mnóstwa kwestii i, i myślę, że Krystian nie będzie w stanie się oprzeć od skojarzeń Oczywiście, na że różnych nie. etapach, ja... że, że, że po prostu coś go tutaj wkurwia i gdzieś o tym kiedyś słyszał. Nie?
0: Ja myślę, że znaczy to, to zresztą widać, że no tak gra wyszła chyba o rok, rok za wcześniej, tak. tak, e, tak, i tak szczególnie, że taka aktualizacja, no kurwa, żeby aktualizować grę na nowe konsole przez tyle czasu, no to, no to chyba to o czym świadczy, tak? Tak, Więc zero optymalizacji w sensie no CD projekt tutaj dał dupy. No ale dobra, fajnie, że jest. Mówię, ja już kupiłem, ja jestem. Ja, ja w ogóle jestem zajrany, Że, że dzisiaj to Na kupię. Xboxa kupiłeś. No, no tak, tak. Więc ja jestem zajrany i po prostu nie mogę się doczekać, kiedy wiedzie, nie. E, tak, no. bo
2: jakby. dla mnie to ci to jest, trochę, że, dla że mnie to jest nie grałeś gra, bo to nie? jest piękna bo... przygoda. To jest wspaniała historia. I fajnie, fajnie, że doświadczysz jej pierwszy raz jakby w sensownych warunkach, tak, mhm. które nie będą ci psuć odbioru całości.
0: No tak. E, to, dobra. Jest, to jest no. zawsze
1: duży plus. No ja też po, po tych kończeniu ostatnim i Death Stranding, i The Last of Us 2, i Day's Gone, i Horizon Zero Dawn tak naprawdę wszystkie w ciągu ostatniego półrocza weszły. Wszystkie miały zdjęte limity klatek i, i, i sobie po prostu chodziły tak, jak były wydane, tylko w tej wersji no lepszej, no bo ja miałem bazową PS4, więc one chodziły tak jak pod Pro. I, no i to jest fajne, żeby przechodzić grę w tej lepszej opcji, tylko że, najlepszej... tylko że żadna z nich nie miała takiego hejtu. No chyba Days Gone było najbardziej na premierę zbagowane żeby dostawać trochę shitu, ale potem potem urosło do rangi wręcz jakiegoś tam kultowego tytułu, nie?
0: Mhm. Ale to wiesz, ale to jeszcze bardziej też oczekiwania, Rafał, nie? Wydaje mi się, że no po, tak. po cyberpunku, no to... ogromne no oni oni,
1: oni nachajpowali tak Days mocno, to, że...
0: No, no, a Days Gone, no to... No.
1: Co, co tylko dalej, dalej uważam, że historia jakby cyberpunk stoi mocno no, no. historią, mocno dialogami w ten tak, świat tak. trzeba się pozwolić wciągnąć, jakby jeżeli, jeżeli teraz w Dying macie jakiekolwiek tematy, problemy z dialogami tym jak są prowadzone i... i... Wiecie, jak, jak, wyglądają te rozmowy, tak? Jak brzmią i jak w ogóle zostały napisane i
2: co to za głupie pomysły. No to Cyberpunk pod tym względem jest po prostu. Jest a jest dzisiaj. Jest, jest względami. Względami.
1: W ogóle to jest okay. chyba, rozmawialiśmy o tym, tak? Pierwszy raz możliwość takiego półinteraktywnego uczestniczenia w tych y, rozmowach, że sobie tam chodzisz po pomieszczeniu, ale dalej gadasz, możesz się tam rozwijać. Siadasz, łapiesz drinka, coś. Tak, ta postać coś tam robi w międzyczasie i nie jesteś przyklejony. Jak słup właśnie w takim, wiesz, charakterystycznym RPGowym klimacie, jak, jak z Mass Effecta, nie? Więc spoko, fajnie, cieszymy się, Krystian, czekamy na najbliższe pół roku na recenzję.
2: Nie, no nie, tak, ja, ja szczególnie, te... że mówię, ja się cieszę, bo po prostu widać, że ta aktualizacja, że oni w nią włożyli sporo pracy mhm. i dwa tryby graficzne, które są grywalne i wyglądają oba bardzo dobrze. Więc yy, w końcu, w końcu no, doczekaliśmy się Cyberpunka. Mam wrażenie, że dla wielu osób, tak jak dla ciebie, Krystian, to będzie trochę taka druga premiera tej gry. To będzie premiera, to będzie premiera. Trzymamy kciuki, żeby po prostu jak najwięcej ludzi, dzięki tej aktualizacji właśnie, jaka by ona nie była, a jest według mnie dobra, chociaż przez te półtorej godziny udało mi się raz grę skraszować do pulpitu, to mimo wszystko jakby ja się po prostu cieszę, i trzymam kciuki, żeby jak najwięcej ludzi mogło tej magii cyberpunka zakosztować i żeby zobaczyli w tej grze to, co jest z niej najlepsze, czyli niesamowicie genialnie napisane postaci, fabuła, cała historia tej gry, w którą można wsiąknąć i autentycznie się nią przejmować. No i świetnie więc, zrobiony jakby... świat,
1: który naprawdę Dokładnie. czuć, że w tym świecie jesteś i że tam wszystko Pięknie wykreowany sobą... świat,
2: więc trzymamy kciuki. No, Ja jestem zadowolony z tej aktualizacji. Na pewno jeszcze będę miał coś do powiedzenia, jak powiedzmy jak nadrobię wszystkie moje zaległości ja chcę jeszcze raz to przejść, bo mnie ciągnie do tego świata zwyczajnie I, i z przyjemnością do niego wrócę, więc trzymamy kciuki za cyberpunka w dalszym ciągu
0: Dobra, słuchajcie, więc mówiliśmy teraz o dużym tytule z dużą aktualizacją w sumie chyba na którą wszyscy czekali łącznie ze mną więc, może teraz skupmy się na jakichś małych tytułach. Pod nieobecność Mikołaj testował dwa indyki. Mikołaj, powiedz na razie o jednym indyku, bo nie wiem, czy będzie czas, żebyś powiedział o dwóch. Więc... O którym chcesz, żebym no, powiedział o no, no, no to nie wiem. No, może być to drugie, bo widziałem, że w to drugie cały
2: czas no, napieprzałeś. Tak, tak, tak. Jest gierka, która mnie bardzo zaskoczyła. Jest dostępna w Game Passie. I to jest Supraland. I jakby warto sobie spojrzeć, bo ta gra ma po prostu przytłaczająco zajebiście pozytywne recenzje na Steamie. Ona ma w ogóle jakąś chorą średnią ocenę na, na poziomie 94%, no. um, gdzie ja byłem aż zaskoczony i odpaliłem sobie tę grę. Mhm. Gierka polega na tym, um, że wcielamy się w postać takiego piankowego ludzika, um, który to ludzik porusza się po, mam wrażenie, makiecie, to jest ogromna makieta w ogródku jakiegoś dzieciaka i gra się rozgrywa z perspektywy pierwszej osoby i nawet gdzieniegdzie, chodząc po tej makiecie, możemy wypatrzeć tego dzieciaka, który patrzy na tę makietę, jakby się bawił w jakieś, w jakieś figurkowe RPG. I Więc jakby graficznie gra w ogóle prezentuje się bardzo ładnie. Jakby tam... Nie ma jakichś wielkich graficznych wodotrysków, są, jest zastosowanych dużo blurów, ale nie mam na myśli motion blura, że wszystko się rozmywa jak się ruszasz, mhm. tylko że są zastosowane rozmycia jakby jeśli chodzi o głębię, perspektywę, tak? I tam są w bardzo niskiej jakości tekstury, obiekty nie są jakieś super szczegółowe, ale ta gra ma swój graficzny styl i prezentuje się naprawdę ładnie i ten świat właśnie, po którym się poruszamy, ta cała makieta w linii prostej wszystkie, bo to jest otwarty świat w ogóle, tak? Yy, I w linii prostej te wszystkie miejsca w tym otwartym świecie one są od siebie śmiesznie blisko. To jest dosłownie powiedzmy miasto, w którym zaczynamy i lokacja, w którym będziemy za 6 czy 7 godzin gry jest oddzielona od nas wręcz jednym klifem tak naprawdę. Więc w linii prostej to są bardzo małe odległości. Ale przez to, że gra jest fantastyczną mieszanką Metroidvanii z RPG'm nagle droga do bardzo wręcz widocznego dla nas często miejsca, do blisko położonego miejsca, potrafi nam zająć dobre kilka godzin, bo dopiero po drodze zyskujemy narzędzia, które pozwolą nam się tam dostać. I to jest piękne, bo w tym małym świecie mamy wrażenie uczestniczenia w absolutnie epickim, zajebistym queście. Mm. Ogólnie gra jest grą wręcz momentami logiczną, dość mocno zręcznościową, ale powiedzmy 80% czasu spędzamy na rozwiązywaniu zagadek środowiskowych, które te zagadki są zaprojektowane w sposób absolutnie fenomenalny. To jest po prostu coś pięknego, jak ta gra angażuje wszystkie twoje zmysły. Trzeba się wykazać czasem zręcznością, ale przede wszystkim spostrzegawczością, pomyślunkiem, kombinowaniem. W tej grze nie ma złych rozwiązań, jakby powiedzmy, konkretnej zagadki może być jedno tylko rozwiązanie, że musimy wykorzystać jakieś narzędzia w konkretny sposób, ale często dostanie się do tej zagadki, kombinowanie. To jest piękne. Jak ta gra jest otwarta jest niesamowicie wciągająca, po drodze dostajemy do dyspozycji najróżniejsze narzędzia, które są genialnie zaprojektowane. Każde narzędzie, które dostajemy w swoje ręce, diametralnie zmienia nam grę, bo nagle mamy poszerzony zestaw ruchów, możemy wykonywać kompletnie odjechane czynności. Nie chcę spoilerować za dużo, bo samo odkrywanie rzeczy, które tam możemy zrobić, jest po prostu clue tej, za, tej całej zabawy. Yy, ogólnie fabuła jest taka, że my jesteśmy czerwonym piankowym ludzikiem i w naszej osadzie skończyła się woda i zostajemy przez naszego ojca, czyli króla naszej osady, wysłani na questa, żeby odzyskać tę wodę i okazuje się, że tę wodę odcięli nam ludzie, ludziki, którzy są niebieskimi piankowymi ludzikami i wchodzimy z nimi w różne interakcje i właśnie wyruszamy na tego questa w celu porozmawiania z królem niebieskich ludzików, żeby odzyskać wodę w naszej osadzie i właśnie ten quest przeradza się w epicką podróż przez całą tę makietę, przez cały ten świat Podczas której wykorzystujemy właśnie wszystkie zdolności, które nabywamy. Naprawdę warto zagrać w tę grę, bo ja zagatą w, w nią grałem i oboje się wkręciliśmy niesamowicie. Gierka jest wręcz stworzona do tego, żeby ogrywać ją z kimś, kto na przykład obok nas siedzi na kanapie i pomaga nam rozkminiać te wszystkie, te wszystkie zagadki, bo naprawdę momentami trzeba się mocno, mocno nagimnasty, nagimnastykować i wywleć sobie mózg na lewą stronę, żeby wymyślić, co właściwie twórcy chcieli, żebyśmy my zrobili. I co mi się podoba, jeśli chodzi o projekt tych, tych zagadek, to jest to, że jak zyskujemy najróżniejsze, nowe umiejętności, to tak jak w większości gier jest to zrobione tak, że dostajemy jakąś umiejętność w takiej Metroidvanii, to później powiedzmy przez najbliższą godzinę czy półtorej do pożygania jest ta umiejętność wykorzystywana. Tutaj tego nie ma. Każda zagadka na, naszym, na naszej drodze, każda bardziej złożona zagadka wykorzystuje praktycznie wszystkie zdobyte przez nas umiejętności i narzędzia. I świetne jest to, jak my uczymy się czytać właśnie tę grę z, każdym, z każdą kolejną zagadką, każdym kolejnym jakimś pokojem. Uczymy się właśnie wypatrywać różnych rzeczy w tej grze. I co jest piękne, otwartość tego świata. Nie spotkałem się chyba z żadną inną grą, w której w tak po prostu nieprzeciętnie pochowanych i pokręconych miejscach są schowane różne znajdźki, jakieś ulepszenia umiejętności. To jest niewiarygodne, jak po prostu próbując się na hama wbić, wskoczyć gdzieś na jakąś skałę, gdzie pomyślałem, że za chwilę zgliczuję grę, bo wchodzę w jakieś strasznie dziwne miejsce. Nagle się okazało, że w tym miejscu, w którym nie pomyślałem, że w ogóle gra mi pozwoli tam wejść, okazało się, że tam jest schowana jakaś skrzynka z jakimś ulepszeniem dla mojej umiejętności. Więc naprawdę warto, warto Supralanda sprawdzić, bo nie dość, że gra ma fantastyczny humor, aż ocieka easter eggami, na każdym kroku spotykamy jakieś odniesienia do popkultury, tylko że przeniesione na, powiedzmy, grunt tych piankowych ludzików. To jest coś wspaniałego. Gra wciąga jak bagno i nie pozwala się po prostu od siebie oderwać, bo zwyczajnie angażuje. Te zagadki są zaprojektowane dobrze, inteligentnie, i jest bardzo dobrze wyważona eksploracja, walka i rozwiązywanie zagadek. W tym naprawdę ładnie ładnie wymodelowanym, w, sprawiającym wrażenie żyjącego, mimo że to jest makieta, że, sprawia wrażenie, że to jest żyjący świat. Więc polecam. Supraland jest dostępna w Game Passie, więc wstyd nie sprawdzić. I to ci się nie nudzi Mikołaj? Nie, nie. Ja póki co w tej grze spędziłem około 11 godzin. Mhm. Nie wiem na ile to jest gra.
0: tam chyba czytałem około e, 20.
2: Może tak być. Możliwe, że ja będę w to grał dłużej, bo liżę ściany. Aha, bo no. lizanie ścian w tej grze to jest po prostu mistrzostwo świata. O, nie da się od tego oderwać. No, no, no. Ona po prostu... Właśnie to jest piękne, że próbujesz gdzieś wejść, myślisz, że tam nie wejdziesz, nagle ci się udaje, Okazuje się, że tam coś jest schowane i z tego miejsca, w które wszedłeś, w które myślałeś, że nie wejdziesz, nagle się okazuje, że jeszcze dalej gdzieś możesz pójść i jeszcze bardziej zboczyć z kursu. To jest coś pięknego. Właśnie ta gra nie pozwala ci się znudzić, bo tak naprawdę na każdym kroku znajdziesz coś ciekawego do roboty. Albo idąc z questami po prostu z linią fabularną, albo eksplorując, znajdując różne rzeczy, znajdując pieniądze, żeby wykupywać sobie różne ulepszenia. Tam tak naprawdę... Każda mechanika tej gry, czy znajdowanie, czy kupowanie ulepszeń jest powiązane z jakąś inną mechaniką. Że każde ulepszenie to jest wynik tego, że użyłeś swojej spostrzegawczości, że użyłeś swojej ciekawości i dostałeś się w miejsce, w które powiedzmy inny gracz mógłby na to nie wpaść, mhm. żeby w ogóle tam wejść. I to jest w tej grze piękne, że ona nagradza cię na każdym kroku za to, że kombinujesz i jest ogromna satysfakcja. No, moment jest wielki. Kiedy powiedzmy 40 minut kombinujesz, kręcisz się po pokoju, zastanawiasz się, co zrobić, czyli, jak tę zagadkę rozwiązać. te
0: zagadki są trudne też.
2: Tak, 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 tak. To, to nie jest łatwa gra. Ona naprawdę wymaga konkretnego pomyślunku. Mhm. To nie są prościutkie zagadki środowiskowe, powiedzmy, z Tylko to są rzeczy, które naprawdę wymagają od ciebie gimnastyki umysłu. I odniesienia się do rzeczy, których się dowiedziałeś w tej grze wcześniej powiedzmy dwie czy trzy godziny wcześniej znalazłeś jakąś umiejętność i mogłeś już o niej zapomnieć, a nagle trafiasz na zagadkę, bardzo złożony pokój, bo te zagadki potrafią być wieloetapowe, że powiedzmy odblokowujesz sobie jakąś ścieżkę, czy przestawiasz jakiś przedmiot, bo doszedłeś do jakiegoś konkretnego momentu w tej zagadce i przestawiasz ten przedmiot tak, że on umożliwia ci przesunięcie tej zagadki dalej, odblokowanie kolejnego fragmentu. Mhm. I to jest niesamowicie angażujące i nie nudzi. No Ja ostatnio zarwałem przy tej grze nockę, więc jakby jest fantastyczna. Naprawdę polecam. Supra grzechnie grzech nie sprawdzić, szczególnie, że jest w Game Passie.
0: No jest spoko. spoko. E, wydaje się bardzo fajna e, mechanika, też jest spoko. Ale ty, ty mówisz, że grałeś
2: z kimś, ale to chyba jest gra tylko na jednego gracza. Tak, tak, tak. Jakby bezpośrednio jest dla jednego gracza, ale... Na zmianę. rewelacyjnie się sprawdza jako gierka do siedzenia we dwójkę po prostu przed konsolą mm -hmm. okay, i wspólnego okay, rozkminiania okay. Dobra, tych zagadek. Dobra, Szczególnie, że one są złożone, one często się opierają na przykład na przewodzeniu prądu, że trzeba jakiś przedmiot postawić w konkretnym miejscu, żeby złapał iskrę, żeby przepuścił ją gdzieś dalej, trzeba wykorzystywać otoczenie, bo ma znaczenie z jakiego materiału są st stworzone rzeczy, po których się poruszamy. Mhm. W pewnym momencie dostajemy na przykład pasek, który pozwala nam lewitować przy metalowych obiektach, co jak w prawdziwej metro metroidwanii. Pozwala nam wrócić na przykład do poprzednio odwiedzonych miejscówek mhm. i na przykład widzimy, właśnie fajnie jest zrobiony ten świat, że to jest makieta i widzimy, widzimy na przykład urwaną, urwany kranik jakby od odkręcania węża ogrodowego, nie? Taki, taką klamkę powiedzmy metalową, która jest wbita gdzieś w piach w tej makiecie i tam jest jakaś półeczka, na którą wcześniej nie mogłem się dostać, ale teraz mam już tę klamrę, która umożliwia mi lewitowanie przy metalowych obiektach i ja teraz nagle tam mogę wejść i odblokować sobie jakąś kolejną lokację całą. Więc naprawdę warto, warto sprawdzić, bo to jest Metroidwania z prawdziwego zdarzenia okraszona całkiem fajną walką FPS-ową w połączeniu właśnie z fajnymi RPG-owymi mechanikami i genialnymi zagadkami. Naprawdę, ta gra ma wszystko, czego potrzeba, żeby zatrzymać cię całą noc przy konsoli.
0: No, ciekawe. E, dobra, e, więc to tyle, jeżeli chodzi o tą gierkę. E, więc... E przejdźmy do szczurów eee, Rafał, chciałeś troszeczkę powiedzieć o szczurach w, w ogóle jakim cudem jest że my w ogóle nie gadaliśmy o tej grze, ona jest już od, od nie wiem, od roku na Game Passie ja cały czas mam ją zainstalowaną i nawet ani razu do niej nie podszedłem a wiem, że jest, że mogłabym się spodobać, bo ja bardzo lubię takie skradanie eee... bo
1: ja, chyba, ja chyba znam odpowiedź wiesz, no. bo ten tytuł nie przyciąga swoją obrazowością. Trzeba, trzeba, mieć odrobinę samozaparcia, żeby w nią wejść. Tam się historia na początku delikatnie, wiesz, rozwija. E, powiedzmy, że całość jest podzielona na takie, wiesz, chaptery. Tych chapterów jest w gruncie rzeczy 16 i... Musisz zechcieć poznać te szczury, jakby o co w nich chodzi, a to nie, nie wydaje mi się zbytnio super komfortowym doświadczeniem, wiesz, jakby z zombiakami masz do czynienia na co dzień i, i jakby wiesz, czego się spodziewać, a mm. to jest taki pierwszy przypadek, już pomijam nawet to, że ktoś może mieć jakąś fobię, ale ale ogólnie rzecz biorąc, fanów na pewno nie ma, nie? Y no i tak sobie to leży, leży, nawet dostało update na Nextgena, na Xboxie i swego czasu też wskoczyła na Playkę do Plusa i, i to również w wersji Nextgenowej i
2: postanowiłem, że w związku z tym odpalę ją na Playce. Yy... I, I co, i w wersji, na, w wersji na Playkę była kampania czy, czy była obcięta?
1: W wersji na PlayStation była taka sama gra jak w wersji na Xbox'a. Okay, okay. Rozumiem doskonale, do czego pijesz, no ale nie zapominajmy, że no, nie ma sensu w ogóle debatować. No nie, no, Nie
0: ma sensu, no jak? Nie ma, sen, oczywiście nie ma
1: sensu, oczywiście. Nie ma sensu, whatever, dobra, nieważne. E, jakby ja nie, wy, ja nie wyrzucam nikomu, jakie gry są w zapomnianym i, i wręcz nawet nierozważanym przez nikogo. E, jak to w ogóle się nazywa? Game, game co? Boże, nawet nie wiem, jak się nazywa ta usługa na, na Xboxie. To jest tak... Live. Aha, okay. Live. No, w goldzie, tak? No, jakby, no, no to tak, jest odpowiednik no, golda, więc, gold, no, jakby X, sobie box. możemy, możemy sobie gadać, że tam jakieś tak. destruction all stars i tak dalej, ale, no na przestrzeni tego roku było trochę gier, jednak nie uszukujmy się w tym, yy, w tym, plusie i wiemy doskonale, że tam robią dobrą minę do złej gry, żeby coś wiesz, yy, zachęcać, tak? Pomimo, że odpowiedzi do game passa nie ma. Nieważne, szczury ja odpalałem szczury i przeszedłem tam pierwsze dwa czy, czy trzy rozdziały na, na Xboxie, a mimo to jakby postanowiłem sobie zacząć to od nowa, bo byłem ciekawy chociażby porównania tego co tam się mogło zmienić w, w wersji która gdzieś tam obsługuje już tego Dual Sense'a no to jakby zawsze w kwestiach gier multiplatformowych jest potraktowane jakby jest ryzyko, że to będzie potraktowane dosyć po macoszemu i szczerze mówiąc jestem w szoku. To jest coś, co najbardziej mnie zaskoczyło w, w całej grze, więc jakby naprawdę daje niesamowity feeling rozrywki i czuć, że byli jakby mocno zaangażowani w to, żeby przygotować różnego rodzaju mm, doświadczenia, bo... -y. Y, powiem o tych feature'ach, za chwilę do nich wrócę, tylko tylko najpierw jakby troszeczkę o rozgrywce. Całą rozgrywkę mamy w utrzymaną, y, powiedzmy, że jest to inspirowane y, The Last of Us. Biegamy sobie starszą siostrą, a obok nas biega niesterowalna postać w postaci młodszego brata. I tenże braciszek, no, co najwyżej możemy mu wydać polecenie, żeby został w miejscu i oddalić się na chwilę samemu, ale nie za daleko. A ogólnie jak biegamy z nim, to, to wiadomo, troszeczkę przy skradaniu jesteśmy mniej zwinni i jest jakimś tam delikatnym dla nas balastem. I tak naprawdę to jest skradanka, pomimo małych jakichś powiedzmy elementów, kiedy jesteśmy zmuszani do walki, to tak naprawdę cały czas się musimy skradać. I skradamy się przed armią różnych tam złych wojaków, żołnierzy, rycerzy, bo to jest taki klimat mocno średniowieczny. Do końca nie rozumieją, co się dzieje, bo na początku to jest jakiś atak na ten nasz dom, potem, potem jakieś różne inne rzeczy się dzieją. Ogólnie aspektów jakby samej historii postaram się się mówić jak najmniej, bo, bo tak naprawdę to po to, żeby ją poznać i, i wszystkie jakby jej yy, chybotliwe zakręty gdzieś tam, żeby wrażenie na nas zrobiły, to jest tak naprawdę jedyny sens tego grania. Yy, Unikamy ich. Oni po prostu są sobie ludzikami prostymi jak cep, który chodzi do przodu, obraca się i wraca na swoje miejsce. Nawet nie ma tutaj opcji jakiegoś patrolowania, wiecie, po, po, po kwadracie czy coś w tym stylu. Więc albo stoi w miejscu, albo chodzi w przód i w tył. Nie? Jakby I my mamy proce, yy, więc możemy takiego wroga uciszyć kamieniem w głowę, ewentualnie możemy go po prostu ominąć przez jakąś klasyczną, standardową wysoką trawę, tudzież za jakimś murkiem, który zawsze będzie akurat stał tam, gdzie potrzebujemy. Więc zasadniczo jest jedna ścieżka prawie zawsze do, do, do przejścia, może w kilku momentach tych ścieżek jest więcej. i musimy wpaść na to, którą ścieżką i w jakiej kolejności pójść. Gdy ścieżka jest zablokowana, to zawsze obok będzie coś, co nam powie, co mamy zrobić. I jest to cholernie, aż wręcz... Yy drwiące z naszej y, umiejętności myślenia i kombinowania, bo załóżmy, że tam jest do zdobycia garnek, y, który możemy rzucić. Nieważne, że on przeleci obok głowy tego wroga, ważne, że on zobaczy, że się rozbił przed nim, więc pójdzie go gdzieś tam, wiecie, y, szukać, nie? Y, y, I wtedy możemy sobie przejść za jego plecami. No on zawsze będzie y, tyle samo, czasu mu to będzie zajmowało, stanie się bardziej podejrzliwy, jak trzy garnki, jakby, czy tam hałasy wywołamy, to zacznie szukać już nas bezpośrednio, a nie jakiegoś tam dźwięku. Yy, ale to są bardzo proste mechaniki w żaden sposób yy, nie można powiedzieć, że, że, że stają, stawiają wyzwanie. Tak naprawdę kwestia jest tylko, yy, o widzę garnek, to znaczy, że muszę rzucić garnek, o jest trawa, no to idę tą trawą. Mogę pójść po lewej albo po prawej stronie. No i jakby koniec tej historii. Oni za specjalnie, nie można powiedzieć, że reagują mm -hmm. na nasze działania, no jeżeli... Pokażemy się im w jakimś miejscu, to będą w tym kierunku szli i możemy sobie ich ominąć, więc y, na dobrą sprawę i te garnki się stają mało, mało przydatne, jeżeli chcemy po prostu komuś robić, wiecie, yy, no, wyskakiwać z zarośli i się pokazywać na wzbudzenie takiego <śmiech> wstępnego alarmu i tak dalej. Nieważne, to jest jedna część. Potem wrogowie są różni, potem dostajemy nowe ulepszenia broni, takie trochę alchemiczne powiedzmy petardy do tych yy, naszych kamieni, więc możemy sobie je rzucać na inne sposoby i tam jedna będzie powodowała, że ktoś będzie, z, nie wiem, zdejmował hełm, bo na przykład go to yy, zapiecze jakiś kwas czy coś w tym stylu, inne będą bombami podpalającymi, jeszcze inne będą na przykład gasiły ogień. Yy. No i w momencie, gdy mówimy o ogniu, to przechodzimy tak naprawdę do szczurów, ponieważ szczury są niczym innym jak... Yy lawą, żeby to sobie najlepiej zwizualizować. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i jest w nim lawa. No i wy nie możecie chodzić po lawie, bo wiadomo, że od razu zginiecie. Więc yy, robicie coś, żeby tej lawy nie było. I tym czymś w przypadku szczurów jest zapalanie ognia bądź rzucanie światła, tak? bo tam się potem jeszcze jakieś lampiony pojawiają, pochodnia. Ogólnie wszędzie leżą miejsca po to, żeby zapalać yy, te, te, te różne rzeczy. No i zależnie od zaawansowania naszej rozgrywki zapalamy je sobie albo kikiem od kika albo jakąś właśnie petardą zapalającą albo czymś tam jeszcze i kombinujemy w jaki sposób się przejść przez dane pomieszczenie, żeby te szczury ominąć i podpalić powiedzmy do wyjścia nam służące odpowiednie pomieszczenia. Natomiast cały czas tutaj dorzucają coś nowego. Nie są to zagadki skomplikowane. Tak naprawdę no, no, trzeba sobie chyba stawiać jakieś dodatkowe wyzwania, żeby żeby mieć tutaj komplikacje w postaci, nie wiem, na siłę szukania jakichś wszystkich znajdziek i tak dalej, których tam powiedzmy trochę jest pod jakiś crafting późniejszy czy, czy, czy coś w tym stylu. Tylko, że no jakby nie ma specjalnej zachęty do tego, więc w gruncie rzeczy jebać. No i jakby... Przechodzenie poszczególnych zagadek odbywa się w dużej mierze automatycznie, jakby kompletnie nie angażuje głowy. To sobie tak idzie pat, robi sobie się to w tle i, i sobie idziesz dalej. Nie? No i ona ci gra w sensie podrzuca jakieś kolejne rozwiązanie, kolejne, nie wiem, umiejętność nazwijmy tą, już nie będę opowiadał o wszystkich, które tam się pojawiają, albo na przykład jakaś bardziej skomplikowana konstrukcja średniowieczna wykorzystująca jakby właśnie te... te pochodnie do tego, żeby straszyć szczury, no bo powiedzmy, że te plagi to u nich nie jest pierwszy raz, że coś się tam dzieje, no i zaczynamy się bawić. nie? Potem możemy sobie łączyć jedno z drugim, czyli na przykład zabawę w unikanie wrogów z zabawą w unikanie szczurów. Możemy kombinować na lewo, na prawo, możemy nawet nasyłać szczury na wrogów w poszczególnych miejscach. Tyle, że mamy bardzo mało w tym swobody. tak? To jest po prostu taki tor przeszkód, Inaczej się tego, to nie jest plac zabaw, to jest tor przeszkód i, i tak należy to oceniać. Natomiast no, gra się w to przyjemnie. Yy, wyjątkowo, tak jak mówiłem o sensie fajnym yy, rozwiązaniem jest oczywiście no, proca i triggery, to jest yy, klasyka, że, że, że będziemy tutaj czuli jakieś tam napięcie yy, podczas machania tą
0: tą procą. Tak? Yy, ja mam do Ciebie pytanie, bo mówiłeś o tej mechanice i o tym wszystkim.
1: Po powiedz mi, czy to jest trudne, czy ta gra w ogóle jest trudna? No nie, właśnie powiedziałem, że to się wszystko dzieje automatycznie. No tak, ale są, są momenty, które no. mogą cię powiedzmy tam yy, w jakiś sposób zablokować i chyba jeżeli chodzi o takie blokady, to to były powiedzmy dwa czy trzy starcia, tak? Kiedy wrogowie cię odkrywali i był to moment, w którym musiałeś ich celnymi strzałami w głowę pokonać lub inną czynnością, żeby nie zdradzać, która tutaj, yy, wiesz, czy jakimś ciągiem czynności powodującym, że oni yy, przestaną do ciebie biec, tak? No i wtedy, kiedy wkrada się ta dynamika do gry skradankowej, yy, no to celowanie nie jest zrobione idealnie, bo jest tam jakiś auto-aim na tą głowę, ale gdy postać biegnie na ciebie i zaczyna, wiesz, poruszać Ruszać się na przykład lewo, prawo, góra, dół, to, to ten auto traci swój cel. A od momentu puszczenia spustu to jeszcze jeden obrót procą jest. Więc często było tak, że ja puszczałem spust, a jeszcze w trakcie, zanim pocisk wyleciał, yy, kontrowałem yy, trigger, znaczy tym analogiem, wiesz, cel, żeby mi gdzieś tam nie, nie, nie zginął. Natomiast. Tak naprawdę to są jakieś poszczególne momenty i, i tutaj śmierć w ogóle jakby nie boli w takim kontekście. No giniesz, to się, giniesz bo powiedzmy źle rozkminiłeś zagadkę i cię szczury wciągnęły, tak? Na zasadzie, hmm. wiesz, wpadłeś do lawy. Yy, trzeba rozkminić po prostu te zagadki można to Ale traktować... Czyli...
2: Czyli jak wejdziesz w szczury, to jest, rozumiem, one hit kill, tak? To jest Jest one hit kill, nie ma w ogóle opcji. jest. natychmiastowa tak?
1: tak? Mówię, no szczury to jest są lawa, tak? To jest mm -hmm. dokładnie ta sama zasada. Nie ma opcji. Nie ma opcji, że w jakiś sposób przeskoczysz, przebiegniesz przez te szczury, one są taką dziką masą, która wygląda
2: całkiem fajnie. Nawet jest tak, jakaś tam... Widziałem na gameplayach, że one dość fajnie animowane są, te szczury w ogóle. Są
1: fajnie animowane, wiadomo, że to nie jest jakiś wysoko, wiesz, yy... zaawansowany twór, który, wiesz, każdym... Znaczy... Powiedzmy, że tutaj każdy szczur faktycznie jest oddzielnie. Jeżeli masz momenty, w których załóżmy regulujesz taki lampion i przesuwasz tym promieniem świetnym i odcinasz jakimś szczurom drogę, to te szczury, no jakby faktycznie są odcięte, faktycznie zostają ci na przykład takie dwa, trzy szczury, wiesz, powiedzmy gdzieś do ściany przygwożdżone. I one w tym momencie tak jakby znikają. W sensie można powiedzieć, że się spalają. Przyjmijmy, że to jest efekt spalania, bo faktycznie tam jakiś obłoczek dymu czy czegoś się pojawia. No bo liczy się tylko ta masa i ta masa jest jakby, wiesz, kluczowa. Więc musisz sobie po prostu torować drogę poprzez robienie tych różnych zagadek, żeby gdzieś tam się przedostawać dalej, dalej, dalej. No i ten progres jest bardzo szybki, bo widzisz, że cały czas ci wpadają nowe, wiesz, rozdziały, więc jeden, drugi, trzeci, piąty i i gra idzie do przodu. Natomiast no cała historia nie jest opowiadana na pewno tak dobrze jak w The Last of Us. Jakby umówmy się, że tutaj nawet za specjalnie się niewiele dzieje, kiedy odpalają się dialogi, tylko po prostu postać stoją do siebie nawet plecami i gadają, tylko głowy odwracają w swoim kierunku, a, a ty na przykład dalej sobie tam z nim gadasz. Są jakieś małe y, filmiki też w inny sposób zrobione, ale ale no nie porywa. Znaczy sama fabuła jest ciekawa, jakby cała historia jest warta poznania, ale to nie jest tak, że się zakochujesz w postaci jednej, drugiej i, i, i że jakby żałujesz, wiesz, na przykład ich śmierci, czy coś w tym stylu, nie? I naprawdę grając w The Last of Us, mamy tutaj ogromną ilość rzeczy, które były inspiracją, żeby nie mówić kopią, tak? Które gdzieś tam starali się zrobić. Nawet nawet taki charakterystyczny dźwięk urwany w momencie, gdy zginiesz i się pojawia ekran, że Zginąłeś, to jest też taki wiesz, takie coś tam się odpierdala, nie? Który zawsze na, na, na dobrze ustawionych głośnikach potrafi wiesz, obudzić zmarłego, nie? Że, że właśnie zginąłeś w skradance.
0: Czyli to, to, to nie będzie tytuł, Rafale, który przejdziesz.
1: Znaczy, ja już to przeszedłem. A, przeszedłeś jest... to? Tak, ja to przeszedłem. Jakby to z całej prostu... hi... Mówię, z całej historii jestem zadowolony, bo jej końcówka jest dosyć yy, pojebana. Tam jest dużo pojebanych rzeczy. To, to jakby nie, nie spodziewajmy się tutaj prostej historii yy, na zasadzie, no musimy uciec i jak uciekniemy, to będzie OK. Yy, poza tym, yy, ta korytarzowa konstrukcja umożliwiła tutaj twórcom bardzo jakby rozwinięcie skrzydeł w ładne przedstawienie tego, co chcieli zrobić, więc odwiedzamy naprawdę świetnie zaprojektowane pod kątem jakby wizualnym i graficznym sceny, żeby nie powiedzieć, że całe lokacje, bo to, to wciąż jest korytarz, ale bardzo przyjemnie się chodzi po zamku, bardzo przyjemnie się chodzi przez miejsce, które dotknęła zaraza albo przez jakąś wioskę i to są rzeczy, które naprawdę dają poczucie, no takiego wiecie, klimatu tej zarazy i tego, co się tam działo. Właśnie, właśnie poprzez doznanie bardziej wizualne niż samo aktorskie, powiedzmy, że... Czyli,
2: czyli gra jest u, ładna, brzydka, tak? Że tak powiem. E,
1: jest prosta, konstrukcyjnie, mm. ale jest ładna, tak? Ta prostota tych korytarzy to jest, powiedzmy, taki trochę klimat, jak jakbym jak tutaj miał coś przywiązać. No The Last of Us było bardziej rozbudowane jednak w kontekście tych, tych konstrukcji poziomów. Natomiast... E... Czyli
2: jedynka była też dość korytarzowa, tak naprawdę?
1: No, Zgadza się, tylko to gdzieś tam PS3, nie? Tutaj nam świeci. Nie wiem, czy ty zagrałeś w końcu w The Order. The Order też wygląda tak naprawdę miejscami bardzo dobrze, wręcz zjawiskowo, ale jest korytarzówką i wiemy, że to jest zasługą właśnie tej konstrukcji, no więc no tak. jest to podobny klimat, tylko, że całkiem no zupełnie inna historia i w gruncie rzeczy w ten sposób pokazanego średniowiecza yy, myślę, że jeszcze nie było, szczególnie w klimacie właśnie zniszczonego świata przez zarazę, bo nawet jeżeli coś nam się wydaje charakterystyczne, jakieś wąskie uliczki, coś tam, mostki i tak dalej, to to zupełnie inaczej wygląda po przejściu tej szczurzej trąby powietrznej czy, czy jakichś tam yy, innych elementów, które możemy w tej grze spotkać. Yy. Więc wielokrotnie można się zatrzymać, a przez to, że gramy sobie wolno i się skradamy, to właśnie, tak jak gadaliśmy przy Cyberpunku, jest czas na to, żeby to podziwiać, nie i zwracać uwagę na szczegóły, chociażby jakiegoś tam, wiesz, dużej ilości. Yy... Czyli te,
2: wtedy mogą zabłysnąć po prostu projektem lokacji. Co,
1: je jeżeli widzisz dużą ilość yy, trupów i to jest, yy, są, są różne rodzaje trupów, yy, jakby nie tylko ludzkie, nie tylko żołnierzy, nie tylko wieśniaków yy, i widzisz, że każdy z nich, jakby to nie jest kopił klej, tylko to zostało świetnie tutaj ułożone. Mm -hmm. No to, to, to robi wrażenie, nie? jakby pozwala ten klimat się sprzedać. Muzyczka tam nie przeszkadza na pewno, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Plus yy, powrócę jeszcze do to, budowania tego klimatu i tego skradania w dual sensie. No jakby załóżmy, że gramy sobie czy na słuchawkach, czy na 5.1. Dźwięki tych szczurów dochodzą do nas z każdej strony, to jest oczywiste, yy, ale mamy wibracje w dual sensie. No jakby każdy, kto już z tymi bardziej zaawansowanymi, chociażby z Astrobota czy, czy jakiegoś Returnala miał styczność, to wie, że one potrafią bardzo dobrze wskazywać kierunek tych wibracji i ten pad potrafi z każdej strony wibrować i dokładnie ten efekt mamy przy szczurach. Jakby ja mógłbym poniekąd poruszać się z zamkniętymi oczami i wyłączonym dźwiękiem, wiedząc czy jestem bliżej czy dalej tych szczurów, bo po prostu czuć jak one ci gryzą pada. To jest mniej więcej no ten aha, efekt. Spoko. I to jest zajebisty efekt. Bardzo pomaga jakby w tych, tych rozwiązywaniu tych zagadek. Yy, znaczy może nie pomaga, ale pomaga jakby w imersji, bo czujesz to naprawdę w dobry sposób poddane jakby... Yy, no. no nie przepadam za wibracjami klasycznymi, co tu dużo mówić. Już, już od nich odszedłem, tak? Dlatego też yy, ten, ten format mi się bardziej yy, podoba. No i tyle, no jeszcze, a jeszcze jedna fajna rzecz była, co, co w sumie mnie zaskoczyło bardzo. E, mamy tutaj sceny, w których uciekamy. E, takich scen jest też kilka i, i wtedy no troszeczkę dynamika się zmienia, bo musimy spierdzielać, musimy gdzieś tam po drodze sobie, a to wybrać jaką ścieżkę, a to ogarnąć, gdzie się mamy udać. E, postacie bardzo fajnie biegają w tym kontekście, że my trzymamy również trigger w postaci R2, żeby właśnie poruszać się szybciej. I on sobie pulsuje w rytm kroków, czyli to jest taki efekt, z jakim jeszcze się akurat nie spotkałem, że, że wiesz, zamiast standardowe wciśnięcie R3 i wtedy postać biegnie, nie, to, 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 to trzymasz to R2 i ono pulsuje w rytm kroków podczas tego biegu, to daje jakiś tam powiedzmy um, uśmieszek na twarzy dodatkowy. Nie? Na pewno nie przeszkadza. Yy, więc gra jest prosta do przejścia myślę, że mało kto miałby jakiś tutaj problem z nią nie wiem, czy by mi się chciało specjalnie podnosić poziom trudności szczerze mówiąc nawet nie spojrzałem, czy jest taka opcja pewnie jest mhm. yy. Granie jest w miarę krótka, bo to jest kilkanaście godzin i to aspirują z bliżej 10 niż 20, więc idealny na, na wyczekiwaniu na jakąś gorącą premierę można to sobie po prostu wreszcie odpalić, tak jak mówię, nie jest to gorący AAA, który, którego się nikt nie mógł doczekać, tylko gra, która od roku leży w Game pasie i wciąż nie ma okazji, żeby w nią zagrać, więc no, jakby ta okazja może się pojawi po tej recenzji. Co, co u niektórych. No i w gruncie rzeczy nie wiem co to więcej mogę powiedzieć. No, warto poznać tą historię i gdyby ktoś chciał ją poznać poprzez oglądanie gameplayu to się wynudzi jak chuj, a będzie miał po prostu trochę radochy z tego, że te zagadki porozwiązuje.
0: O, co,
1: co by nie mówić czasami były one przyjemne, tak?
0: Chciałbym y, Rafale, bo powiedziałeś, że, tak, y, że ta fabuła jest z dupy trochę, znaczy, że jest średnia. A ja właśnie tutaj y, mam
1: dosyć. Nie, Christian, nie, jeszcze raz powiedział, powiedziałem, że, historia, że historia, jest dobra. historia jest dobra, tylko sposób jej opowiedzenia poprzez Aha, postacie opowiedzenia. mnie nie kupuje. No jakby... i właśnie
0: tutaj ta relacja, podobno tej dwójki rodzeństwa, y, jest mocno emocjonalna, coś troszeczkę Czy na zasadzie. delastowała.
1: jest, jest, no. jest, ale okay. grałem w z dwójkę. Przed szczurami.
0: Ale szczury, Poziom,
1: szczury były. przed The Last of Us, Dwójka, bo jedynka nie była chyba aż
0: tak emocjonalna jak dwójka. przed.
1: Nie wiem, jakie były daty premiery szczurki versus The Last of
2: Us. Nie sprawdzałem. Na, na pewno przed po, dwójką, chodzi o kolejność ale po ogrywania jedynce. po prostu, nie?
1: Ja wiem, ja wiem. Ja, ja, wiem, ja ci powiem, się. jaka jest kolejność ogrywania, no bo jakby The Last of Us większość osób jednak sięgnęło na premierę, a szczury, jak sam zauważyłeś, no leżą na dysku. I, i u mnie też leżały. E, nie ma między nimi takiej, jakiej, znaczy dobra, jest tam przedstawiona ta relacja, okej, okay, ona on jest niesforny, on coś tam on tęskni za mamą, ona go próbuje wiesz, ogarnąć, jakby są takie elementy wzięte, mhm. ale nie ma tutaj przedstawienia powiedzmy takiego filmowego yy, pojawiają się te scenki, ale nie są one w żaden sposób tak kupujące ciebie jako widza, żebyś ty stwierdził, że o kurde, bo coś tam, nie?
0: Ale ty jak oglądałeś tą historię, to nie wiem, siedziałeś na telefonie, oglądałeś coś na tablecie i po prostu sobie skipowałeś to, czy po prostu brałeś Nie, nie
1: wiesz? skipowałem. Słuchałem sobie wszystkiego, co tam było i, i czytałem wszystko, co tam było, ale, ale po prostu no, nie było tego aż tak, Spokoj.
2: Y no, to,
1: to nie jest ten poziom. Jakby można opowiedzieć sobie historie miłosne na poziomie, wiesz... Y wielu filmów, no i jedne filmy kupują cię tak, że kończysz, wiesz, ze łzami w oczach, a drugi stwierdzasz, no fajnie, bzyknęli się na końcu, nie? I ja Aha. tutaj jakby, wiesz, no, no była ta historia, ja sam miałem ochotę tego dzieciaka kilka razy, wiesz, do, do tych szczurów Zabić. wrzucić a. i pójść dalej, tylko wiesz, ona cały czas, on jeszcze się nazywa Hugo i po prostu ona chodzi za nim i tak, o, Hugo, coś tam, Hugo tu, Hugo tamto, po prostu, wiesz, takie to... No, no nie kupuję tego, jakby...
0: Nie, no w początku, nie, 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 tylko, tylko tak chciałem, bo gdzieś przeczytałem, że ta relacja jest podobno bardzo fajna, jest to w końcu rodzeństwo jest emocjonująca, no... Znaczy, żeby nie było... Nie jest? Spoko, jest, no, tylko to chciałem wiedzieć.
1: jest, jeszcze raz powiem, jest no. poprawnie to wszystko przedstawione, tak, jakby on się zachowuje w sposób yy, prawidłowy i ona się zachowuje w sposób prawidłowy, ona się potrafi na niego wkurwić, on się potrafi obrazić, on się potrafi zachować jak dzieciak, ona jak starsza siostra będzie go pilnowała i jakby te wszystkie elementy są zrobione poprawnie. Tylko jakby ich jakość, wiesz, tego, że nie masz takiej sceny, do której cię przyzwyczaja, powiedzmy, The Last of Us albo coś, to jest poziom, w którym Horizon jedynka, który też tą fabułę, która była ciekawa, opowiadał źle, bo stali i te dialogi jakieś takie, wiecie, miałkie, bez emocji, mhm. nie opowiadał dobrze. I tutaj też można to było zrobić lepiej, ale sama historia, tak żeby dowiedzieć się, co się stało, potrafi wciągać i jakby co chwilę dostajesz jakieś niuanse, co się zaraz spierdoli albo dlaczego to się dzieje albo co ty właśnie odkryłeś i się dowiedziałeś, nie? Więc, więc chce się poznać tą historię, a to nie kosztuje dużo, bo kosztuje cię parę godzin jakieś tam umiarkowanie przyjemnej i niezbyt wymagającej rozgrywki.
0: Okej, okay, nie, w porządku, bo yy, ja w ogóle... Dwójka ma wyjść, chyba nawet, chyba na premierę ma być w Game
1: Passie. I tu liczę, że będzie to właśnie poprawione.
0: I fajnie, spoko, i fajnie właśnie by było to jedynkę ograć, szczególnie, że ona jest fajna. Ty ją przeszedłeś, więc wydaje się, że jest dobra, więc wypadałoby no cię, ciężko,
1: ciężko jest mi się zmusić, żeby przejść jakąś grę, która, wiesz, yy, która, która... No,
0: a tu jednak wolnołeś całą, nie?
1: No dokładnie, więc jakoś to, jakoś to weszło i no. Yy, no nie wiem, może wiesz co, możliwe, że miałem ostatnio dużo gier, które naprawdę fajnie miały poziom y, relacji między bohaterami, bo y, były, był Marvel, było The Last of Us, y, w sumie w Days Gone też mi się podobało, jak tam były te wszystkie relacje i dialogi zrobione i, i to gdzieś tam... No, akurat jakiś...
2: historia to według mnie była najmocniejsza strona Days Gone, szczerze no, mówiąc. No właśnie, więc tam było
1: dużo takich rzeczy, które to powiedzmy, że zbudowały mi wysokie oczekiwania i poniekąd na to, w jaki sposób była opowiadana historia, też narzekałem w Kenie, że, że no jakby nie miało się takiej super ochoty wysłuchiwać tego ich biadolenia, ale, ale chyba to jest ciekawsza historia jednak niż w Kenie. Kena stała walką, nie?
2: Mm.
0: No tak. E, dobra, e, słuchajcie, to, to e, tyle, jeżeli chodzi o Plague Tale. E...
2: Plague Tale...
0: Innocent. Wytnęcie wy, wytnę w innocent. W, pisu, nie, nie dość, cię wy, wytnę, w ogóle się wypierdolę. E, Wypierdol mnie Więc słuchajcie, e, gra stała fajnie fabułą, e, dobrą historią. I teraz przejdziemy do tematu głównego, który w ogóle ma fabułę, ale w sumie nie wiem po co. E, słuchajcie, Rainbow Six e, Extraction. Ekstrakcja. Wow. Wyobraźcie sobie, że Czy odpalam. Można
2: by powiedzieć Rainbow Six Extraction.
0: Można tak powiedzieć. Sekstrakcja. Tak. E, Tęczowa szóstka, tenczowa szóstka, tak. E, słuchajcie, e, to, jest, to jest tytuł, To który... będzie tytuł
1: odcinka Tęczowa szóstka sekstrakcja.
0: Sekstrakcja. E, <laughs> e, słuchajcie, to jest tytuł, który wjechał sobie w Game Passa i nie oszukujmy się, gdyby nie to, że wjechał do Game Passa, to niewiele osób by w niego pograło. E, a szkoda. I wbrew tych, tym wszystkim recenzom, które krążą po necie, słuchajcie, to jest tytuł, który nie wiedziałem, że będzie aż tak dobry. No i powiem wam, że to jest chyba najlepszy co-op, co-op multiplayerowy, w jaki grałem na nowej generacji. I tutaj nawet wszystkie praktycznie gry bym powiedział, że nie, chce mi się, nie chciało mi się tak grać, tak jak w to, po takim czasie, z wielu, z wielu powodów, o których zaraz powiem. Więc słuchajcie, czym jest w ogóle ta gra? Gra jest. Hmm. Najłatwiej powiedzieć, że to jest Rainbow Six Siege. Tylko po prostu walczy się z. Walczy się z. Z npc Z npc z twórkami, które są w grze. Tam to coś tam jest. Zaraza, którą trzeba po prostu w ogóle. To są opcje chimera, chyba, nie? Nie, Jacyś... jakiś pasożyt spadł na ziemię. No słuchajcie, więc po prostu coś jest i trzeba to rozjebać e, i rozjebuje się właśnie w klimacie Rainbow Six Siege. Powiem wam, że w Siege'u miałem 150 godzin, w multiplayerze zrobiłem platynę, z którą się jebałem tyle czasu e, i, i po prostu jak to w to wjechałem, to po prostu jak w stare, w stare, nowe buty i po prostu było wygodnie i fajnie się chodziło i po prostu grało się zajebiście, bo... E, to, co miała, ma Siege najlepszego, czyli strzelanie tych operatorów, to wszystko tutaj jest. To po prostu wszystko tutaj jest. I dla mnie to wszystko tutaj działa. E, gramy w trzy osobowe drużyny, więc e, to od razu też chyba mogę zaznaczyć, że jeżeli ktoś tam boi się, że randomy coś tam, coś tam. E, oczywiście zdarzają się, ale powiem wam, że świetnie mi się grało z randomą I, i tym razem z chłopakami też mi się bardzo dobrze grało. E, pomimo tego, że, że za bardzo nam nie szło. E, bo gra jest trudna, o czym też e, powiemy, to naprawdę fajnie się grało i fajnie się gra też z randomami. E, ja chyba nawet raz, raz mi się coś to, takiego zdarzyło, że chyba nawet sporo na telefonie coś tam przesiedziałem i kurwa, ale oni rozpierdalają, już prawie przeszedłem level i w ogóle what the fuck, więc no wiadomo, zależy na kogo się trafi. Ale powiem wam, że e, gra jest dosyć ciekawa, bo jest szybka. E, mamy tych swoich operatorów, mamy ich chyba bodajże na początku około 10-12 plus jeszcze będziemy odbokowywać w trakcie gry e, i nie tak samo, co ciekawe, jak w tak samo ciężko jak w Siege bo pamiętam, że chyba jednego operatora, to mogłem odblokować po jakichś 10 godzinach albo 15. Wiem, że na początku, na początku jak switch w ogóle wyszedł, to po prostu był taki dramat z tym i oczywiście albo można było za to zapłacić, albo walutą w grze i to był dramat. Tutaj nie, tutaj sobie trzeba pograć, powiedzmy to jest 10 godzin i już macie trzech odblokowanych, więc jest zupełnie inny progres, dużo lepszy i dużo fajniejszy, do którego też wrócę. Więc wybieramy sobie tego operatora i po prostu dostajemy misję. Pierwszy to jest Nowy Jork, tam chyba że jest parę map, wjeżdżamy w, taką, w tą mapę i po prostu mamy trzy cele, które musimy wykonać. Na każdy cel jest 15 minut, jest to dosyć fajnie zrobione. Załóżmy, trzeba, nie wiem, odbić jakiegoś operatora, trzeba go uwolnić. I słuchajcie, jak zrobicie ten cel, powiedzmy w 5 minut, to ma macie dwie opcje. Spierdalacie z mapy. Oczywiście spierdolić z mapy możecie, kiedy... kiedy kiedy chcecie, kiedy przyjdzie was na, na to ochotę. Ale załóżmy, zrobiliście misję, więc możecie spierdolić, albo możecie iść do kolejnej misji, bo, bo na, na, na każdym levelu macie trzy misje, które trwają maksymalnie po 15 minut. Więc to, wa, to od was będzie zależało, czy chcecie dalej kontynuować tą misję, czy macie dużo życia, czy w ogóle jest sens, czy dobrze wam idzie i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu już po pierwszej odpadacie, bo nie ma sensu, bo życie, które zostanie wam w tej grze, będzie życiem, w którym będziecie mieli na tym operatorze w kolejnej misji. Więc jeżeli wasz operator ma pół paska życia, to w kolejnej misji będzie miał pół paska życia. Więc no, to fajne w Trzeba trzeba to brać pod uwagę. No i oczywiście my
1: go wtedy zostawimy sobie do leczenia, tak? I, tak i weźmiemy sobie innego operatora, ale z połowy paska życia on szybciej wróci do całego niż z jak zostanie mu 1%. Na ale dla jakby tak, ale kończą ale, się operatorzy szybko.
0: Ale dla porównania z tego powiedzmy, niech nasz operator ma 10% życia, tak? Więc żeby dojechał do stu to powiem wam, że trzeba zagrać 5 albo 6 gier, żeby był tak przy 95, 98. Więc to też nie jest tak, że a, zagracie sobie grę i do niego wrócicie. Nie, nie ma, nie ma chuja. Musicie po prostu e, zmieniać taktyki, bo każdy operator ma też swoje, swoje, swoje skille, sw swoje rzeczy, swoje bronie też i po prostu trzeba skakać, trzeba po... inaczej prowadzić tak, to, tą grę to trzeba...
1: oceniliśmy jako jedną z fajniejszych mechanik nie wiem na ile ona gdzieś tam była wykorzystywana w jakichś nie była. podobnych tytułach, ale, ale ja się nie spotkałem znaczy i... wiesz co
0: no to, to, tak jak kiedyś rozmawialiśmy chyba w starych Rainbow'ach, pamiętam, że na przykład postać tak, tak była skinąć. rozmowa,
1: że tam
0: e, coś takiego, wiem, że ona też mogła ona też chyba, pamiętam, że e, mogła być ranna i chyba też musiała się leczyć jakoś tam między grą.
1: No zgadza coś się, wiesz jeżeli, o ile bronie, broń mi, ale no jakby same umiejętności typu albo leczenie, albo skaner jakiś przez ściany, albo wybijanie dziur w ścianach, to są wszystko dedykowane jednym, jednej postaci, więc fakt, że się korzysta z tych różnych umiejętności i się uczy tego, powoduje, że nie mamy takich mocnych specjalistów mhm. i poniekąd każdy się potrafi odnaleźć w jakiejś sytuacji tak i się szybko zamienić, więc więc mi się to podobało, nie robiliśmy sobie przez to jakieś też spiny na temat wyboru tego bohatera, tylko się brało kolejnego, co ma, aha, to dobra, to będę korzystał z tej opcji, tak? bo to też nie jest w żaden sposób jakby ustawione tak, że, że bez jakiejś umiejętności nie poradzisz sobie, nie? Nie, nie, nie. Skaner się przydaje, ale równie dobrze o, możesz skaner zastąpić czymś innym. Nie? Tak.
0: I słuchajcie, i jeżeli oczywiście zostaniecie powaleni w tej mhm. grze, jeżeli wasz operator zginie, bo tam można... Ogólnie opcja jest taka, że możecie zostać powalonym, może was ktoś oczywiście podnieść. Jeżeli zostaniecie drugi raz powalonym, to was można tylko wziąć tam do ewakuacji, bo wy już, wy już jesteście szmatami, już w tej grze nic nie zrobicie. Jeżeli tak się nie stanie, to wasz operator, jeżeli zginiecie na polu walki i nikt was nie uratuje, jeżeli wszyscy trzej po prostu wchodzimy z Rafałem i z Mikołem, wszyscy trzej umieramy, to nasz operator ginie, nie mamy do niego dostępu i musimy zrobić misję, która będzie polegała na tym, że po prostu on do nas wraca. Więc to nie jest... O,
2: a to fajna mechanika, tak, ciekawe.
0: To nie jest tak, że... Bo ja na przykład mam, mam takiego ulubionego operatora, zresztą zauważyłem, że Tomek też, który polega na tym, że odpalacie e, skilla i w zasięgu, nie wiem, powiedzmy, 10-15 metrów widzicie przeciwników przez ściany. To no, tam trwa, powiedzmy, pół minuty. Super, zajebiście się tym gra. Dla mnie to jest w ogóle podstawowa postać w teamie. Jest rewelacyjny, mam go najbardziej wymaksowanego. I powiem wam, że jak ginie mi taka postać i... Wiem, że szybko do niej nie, nie dojdę. Jeszcze muszę misję zrobić, żeby, żeby go odbić. A powiem wam, że w późniejszym etapie gramy cięższe misje. Możemy grać łatwiejsze, ale oczywiście chcemy progres, żeby był szybszy i fajniejszy. Więc idziemy, idziemy na inne mapy, które są cięższe. Więc to odbijanie nie, nie jest kurwa już takie proste. Więc w pewnym momencie, pamiętam, że chyba nawet Tomek mi napisał, że z tych operatorów, których miał powiedzmy czy tam 10 czy 12 zostało mu trzech, a reszta jest albo na jakimś tam damage'u, albo w ogóle jest... E, na L4 tam... po prostu. no Tak, 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 że, <grym> że, że, że w ogóle prawie by nie miał czym grać. No, no można tak doprowadzić, ale to nie wiem, to, to chyba trzeba być Tomkiem. E, no, nieważne. Faktem jest, że po prostu e, trzeba kombinować i trzeba uważać, więc to, nie, to, to musi być też zdrowa kalkulacja, że kurwa, no mam mało życia, ryzykować kolejną misję, czy wracać. I teraz tak, mamy na planszy trzy misje i one są levelami zrobione tak, że pierwsza jest najłatwiejsza, druga jest cięższa, trzecia jest najcięższa, ale jest najwięcej ekspazanie i w ogóle jest super. Więc to już od nas będzie zależało, czy na przykład po drugiej misji nie spierdolić w trójkę, czy w połowie jakiejś misji nie spierdolić, bo na przykład już jest chujowo, Eee, i trzeba... Tu jest kurować. życie, tak?
1: Jakby wejść i zrobić pierwszą misję, gdy wszyscy mamy paski życia pełne, to jest żaden problem, ale każdy dostanie jakiegoś strzała albo przy kimś wybuchnie jakiś stworek, który jest takim chodzącym granatem. Mhm. No i potem podchodzimy do decyzji. Dobra, ja mam 100%, ja mam 70%, ale ten ma tylko 30%. Ryzykujemy, czy nie? No to ryzykujemy, ale teraz idziemy mocno na spokojnie, nie? I jakby... Wtedy jest dobrze gdzieś tam się porozumiewać. Pamiętam, że mieliśmy takie właśnie. Mieliśmy, Rześcia. mieliśmy.
0: Eee, I więc tutaj wchodzi kalkulacja. Co, chce, co chcecie do końca robić i po prostu no ja widzę, że jak jest sobot to od razu spierdalam bo po prostu szkoda mi mojego operatora do którego nie będę miał dostępu przez parę emisji bo też trzeba brać pod uwagę, że tak są dwie rzeczy walczymy z tymi e, chimerami, które tam sobie chodzą e, różnymi stworami, które są one tam mają też e, różne ich gatunki e, są so, so ze specjalnymi umiejętnościami i trzeba brać pod uwagę, że ogólnie zabija się je po prostu z łatwością to jest zrobione troszeczkę pod Siege'a, więc jest też zrobione tak, że mamy operatorów właśnie z, z Siege'a Pamiętamy tego koleżkę z młotem, można rozpierdalać ściany, przechodzić przez ściany, niekoniecznie przez drzwi, można przez ściany, jeżeli widzicie coś przez ścianę, to to można po prostu sobie przejść. Jak macie takiego operatora? Eee, wiadomo.
1: Eee, I trzeba. On mógłby Derly Slim Shady tylko ze ścianą zarapować, nie?
0: Tak, 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 tak. tak więc e, to trzeba brać pod uwagę że, że takie rzeczy można robić w związku z tym, że konstrukcja jest taka, właśnie, właśnie to też mi się podoba w tej grze, że właśnie jest tutaj ten Siege, Rainbow Six Siege, że można barykadować sobie drzwi, jak w Siege'u że na przykład ściana jest rozjebana no to ją barykadujecie tak jak właśnie było w grze, przez to te stwory wychodzą tam gdzie kurwa powinny wychodzić, a nie pojawiają się z tyłu za wami, nie wiecie co on tu kurwa robi, więc plus jeszcze i... masz te drzwi,
1: tak, które są wszędzie pozakładane przez, przez jakieś, nie wiem, ekipy remontowe, czy cholera wie, o co chodzi, które też otwieramy, zamykamy.
0: Tak, tak, tak. Po, poza tym oczywiście są te kokony, tak, z których też wychodzą te stwory, no ale je się zabija te... Je się zabija Więc to wszystko ma sens, w związku z tym tam wchodzi po prostu taktyka, że jeden wchodzi tak, drugi tak, trzeci osłania tyły, ok I przez to gra jest nastawiona na to, że oni nie będą was atakować non-stop i cały czas was atakowali, jak powiedzmy w Back 4 że żeby zginąć, on musi was zajebać nie wiem, 20 czy 30 razy. Nie, nie, nie. Słuchajcie, tutaj zajebie was 3-4 razy i macie ciepło, albo umieracie. Więc to jest, to jest nastawione troszeczkę tak, że ten przeciwnik nie będzie was e, cały czas e, da, dawał wam obrażenia, ale jeżeli da, to macie już grubo. Bo, e, jeżeli moje życie 100%, spadnie do 50% powiedzmy, to Mimo uleczenia, ja dalej mam 50%, plus ekstra pole, przez pewien czas, które będzie mi spadało. Rafa mnie uleczył, e, tam jest lekarz, on mnie uleczył do 100%, to i tak pomału będzie mi życie spadało do tych 50. I te 50, 50 to jest moje bazowe, które już nie podniosę w żaden sposób, tylko podniosę, kiedy mój operator wróci już do bazy i tam będzie się leczył, te 3-4 gry będzie pauzową, no bo nie będę grał, nie będę brał operatora, który ma pół życia na, na misję, no bo bez sensu, mam jeszcze 12 innych, nie? Więc trzeba tutaj brać pod uwagę, wchodzi taktyka, wchodzi skill, wchodzą umiejętności e, i dlatego bardzo fajnie mi się w to gra, zupełnie inaczej niż Back 4 Black, który po prostu jest jest szybką grą, jest, jest też mocno skillową, ale ale jest szybką i trzeba, e, trzeba ją się, o, ostro się wyuczyć. E, tutaj chyba jednak ten próg wyjścia wejścia jest troszeczkę e, łatwiejszy. E, słuchajcie, mm, o czym chcę jeszcze powiedzieć, chcę powiedzieć wam o tych skillach, bo ze względu na to, że niektóre, że te postaci mają jakieś tam swoje bronie. Jeden jest bardziej nastawiony na shotguna, a drugi na jakieś tam karabiny. To mają też swoje skille. No i zauważyłem, to jest też troszeczkę taki minus, tych skili jest dużo. One są wzięte z siege'a, ale zauważyłem, że niektórych, niektórych skilli Eee, niektóre skile są beznadziejne po prostu znaczy są, są takie do, stosunkowo słabe, bardziej chcę powiedzieć, że one są dobre one pasują do tej gry, wszystko mi się zgadza, ale mam postaci z takimi skillami must have które po prostu sobie maksuje, przez co te inne postacie tak jak nawet patrzyłem co czym chłopaki grają, no to Tomek jest taki że on musi wszystko sprawdzić oczywiście ale ogólnie eee, nie braliśmy niektórych postaci w ogóle. I tak sobie zauważyłem, że pomimo tych w miarę spokoskili to raczej się ich za bardzo nie bierze. No i, 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 i po prostu... Ale nie, wiesz, to ma, ma znowu ważenie... zależy od
1: tego, kto jak gra, bo... No, ale... my, my powie, Powiem ci tak, my nie graliśmy tak naprawdę mocno razem. Były momenty, w których przyspiliśmy no tak, znaczy, no, i graliśmy tak bardzo nie, ale... wtedy i, i graliśmy w sposób zaplanowany, tak, że no. jak wchodzimy do pomieszczenia, to następuje komunikacja, co robimy. My graliśmy razem, str strzymaliśmy się blisko, ale jednak trochę każdy sobie, więc my te skille wybieraliśmy również takie, które były mocno indywidualne, typu przebijanie się przez ściany to jest taka rzecz, którą trzeba zaplanować. Dobra, zamknijmy wszystko, a tędy się przebijmy przez ścianę. U nas nie było czegoś takiego, więc jakby kwestia wyboru. Wiesz,
0: Rafał, to, to bardziej chodzi o coś innego. Masz postać, bo tam później odblokowujesz sobie resztę postaci, ty jeszcze nie miałeś ich odblokowanych. No tak. Ale tak. masz taką postać, która daje kamizelki na początek gry. Więc jak ja wezmę taką postać, spoko, mamy kamizelkę, która da, nie wiem, 25% życia. Spoko. Ale zaczynamy grę, daję kamizelkę, ja już nie mam skilla. Ja, ja już po prostu nie mam skilla. E, mogę oczywiście tam gdzieś tam w trakcie gry, wiem, że można do, doładowywać te skille i oczywiście ją będę miał, ale po prostu wiesz, ten, ten skin nie da mi żadnej frajdy. Oczywiście on będzie przydatny i tak dalej, ale, ale no wiesz, jak ty masz coś tam, patrzenie przy ściany, czy rozpierdalanie tych e, tych drzwi, czy tam patrzysz, masz ten wizjer, który znajduje jakieś tam e, dodatkowe rzeczy, czy tam leczysz, czy coś. T to jest tak fajne, a tutaj Taka miserka jest w, w porządku, ona, ona jest potrzebna, bo grałem z ludźmi czasami, kto, którzy mieli coś takiego, ale ale ogólnie jest taki skill, który nie daje ci żadnej przyjemności z gry. W, wiesz, bardziej pasywny
1: po też, prostu bardzo. No, no,
0: no wiesz, przydatny oczywiście, ale ale no. no Tomek tego, tej postaci nie brał ja tak samo. No. Nie mówię, że to jest zła postać, bo ona tam pasuje, da, nie tam pasuje, ale no jakoś, kurde, no ja nie miałem z tego żadnej uciechy, jak ją brałem, nie? E, no dobra, e, to to chciałem powiedzieć. Mm. Tak, i słuchajcie, co odróżnia przede wszystkim Back 4 Blood od, od, od tej gry? Dlaczego ta gra, dlaczego ten nowy Rainbow Six bardziej mi się podoba niż Back 4 Blood? Chyba ze, przede wszystkim progresja, która jest stworzona w tej grze, bo system kart w Back 4 Blood nie był zły. To jest, to jest bardzo dobry system, ale... Cała, cała w ogóle zabawa z Back Blood polega na tym, że w pewnym momencie oni zaczęli tam jebać balans, ten balans spierdolili strasznie, teraz wszystko odwracają, idzie to na dobrą ją opcję i, i, i jeszcze dochodzi do tego balans tych kart i ogólnie twój progres polega na e, zbieraniu sobie tej talii, co jest, co jest bardzo spoko, ale, ale jakoś już, już to tak wszystko masz, a masz to nawet całkiem szybko. To, to, jest już tak średnio. A tutaj, tutaj, ten progres, moim zdaniem, jest po prostu zajebisty. No ja po prostu, dla mnie jest świetny. Słuchajcie, macie na przykład, e, tak jak, e, e, mówiłem, pierwszą mapą e, w Nowym Rainbowle jest e, Nowy Jork. Słuchajcie, w tym Nowym Jorku, e, w tym Nowym Jorku, zresztą w każdym tam e, jest później San Francisco, jest, e, jest, Alaska, bo w zimę można, e, w zimę też fajnie się gra. E, słuchajcie, e, są te, e, są te mapy, i w każdym tym mieście tak jakby jest ta misja przedstawiona, bleble, że robicie badania, że e, robicie research w tym mieście, jeżeli chodzi o, o, o ten pasożyt, który po prostu e, nawiedza dane miasto i te badania to jest wasz progres, pewnych rodzajów rzeczy, które będziecie musieli zrobić w, w, w grze, dzięki, który, które też odblokują wam dodatkowe jakieś skórki, skile, jakieś głupoty. I to robi się zajebiście, bo macie, bo te badania są, wy gracie misje i macie jakieś proste rzeczy, nie wiem, zabij e, trzech e, typów w głowy, albo... Albo zrób...
1: używaj drugiej broni, albo patrz, nie wiem, rozglądaj się po suficie, oznaczaj wrogów, albo oznaczaj paczki, albo oznaczaj apteczki, no takie...
0: Tak. Proste rzeczy. rzeczy, proste rzeczy które w większości nawet mogą wpaść z automatu. E, i, sącie, I to się bardzo fajnie robi. I w każdym mieście macie około 10 takich badań. Więc nie wiem, ja, ja na przykład jedno miasto mam na 70%, drugie na 30%, trzecie na 20%, ja jakieś takie rzeczy. E, I po prostu. Powtarzacie tą misję cały czas tą samą. W sensie, jak powtarzamy Nowy Jork, to mamy parę map w tym Nowym Jorku, ale twórcy dobrze to rozkminili, bo na przykład możecie zagrać jedną dużą mapę z innej strony. Podchodzicie z innej strony i kończycie ją kiedy, w miejscu, w którym na przykład wcześniej graliście tą mapę i zaczynaliście. Więc po prostu bawią się tą mapą i na przykład dopiero pod koniec zjarzyłem się ja już tak pograłem dosyć sporo w tym Nowym Jorku, że odwrócili mi mapę, nie? Więc to, to też jest ciekawe, że te mapy się aż tak szybko nie nudzą. Eee, to chciałem powiedzieć. I po prostu fajnie się robi te badania, bo e, te misje w tych badaniach, one są bardzo fajne i są fajne rzeczy. I przez to ja, ja, się czu, ja czuję po prostu, że, że no dobra, no wymaksowałem już kurwa tą mapę, i idę do następnej, tak? Bo e, tutaj... E, oni wprowadzili coś takiego jak zagrożenie. Zagrożenie to jest poziom trudności. Poziom trudności polega na tym, wy, wy nie wchodzicie do menu i wybieracie sobie poziomu trudności, bo tam czegoś takiego nie ma. Po prostu mapy są podzielone po stopnie trudności. Na przykład w Jork York macie umiarkowane zagrożenie, a później w San Francisco już będzie większe, większe zagrożenie, będzie więcej przeciwników, będą więcej też specjalnych przeciwników. Na Alasce już, już w ogóle robi się hardcore i tak dalej, więc to jest bardzo fajnie zrobione, że poziom trudności po prostu równa się lewem, na którym jesteście. I dla mnie to też jest super zrobione, nie muszę przesuwać żadnego suwaczka, nie muszę, kurwa, nic zmieniać, po prostu łatwa ma Nowy Jork, ciężka Alaska i, i, i spoko, Ej, dobra, robimy Alaskę, A, kurwa, będzie ciężko, dobra, spróbujmy Alaskę. I wiem, że tam będzie ciężko. Więc to bardzo mi się podoba, coś właśnie, takie podejście do tego, że, że ten poziom trudności jest tak zrobiony. No i słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, o której też chciałem powiedzieć, Eee, chciałem wam powiedzieć o e, czymś takim, że poza tym, że tam robicie sobie te badania, to też levelujecie. No i właśnie dzięki temu levelowaniu odkryw, odkrywacie też różne tam głupotki. Poza tym dzięki temu też e, odkrywacie sobie e, operatorów. Nowych operatorów. Tych operatorów jest naprawdę dużo. I ze względu na taki wariant, jak to wygląda, w ogóle ja jak się wchodzi w to i widzi się cały ten progres, to tak od razu sobie myślę o jakiejś grze, która ma sezony. E, no ale tutaj tutaj tak nie ma. Oczywiście jak to u, u, u UBI, można wejść do sklepu, kupić sobie maskę, kupić sobie jakieś tam ciuszki, jakieś strój, jakieś spodnie, e, skórki na bronie, w ogóle od chuja, jak to lubi, oczywiście za prawdziwe pieniądze. E, ale nie trzeba oczywiście, e, nie trzeba wszystko jest i w sumie na razie wszystko to fajnie działa i ta gra ma rewelacyjny potencjał, żeby jebać to jakieś sezony i coś w tym robić z tego co się orientuję to chyba nawet ona nie była sprzedawana po pełnej puli, więc ona była to chyba tak troszeczkę taniej sprzedawana już na premierę, a w ogóle weszła do Game Passa to, to, już, to, to od razu wiadomo, że, że, że e, była dostępna dla większej ilości osób więc ja, ja myślę, że tutaj za jakieś pół roku oni będą wpierdalali jakieś e, sezony, bo, bo wiem, że chyba nawet mają tam e, ładny chyba wynik e, z tego, co się orientuję. Już nie pamiętam, bo teraz mi się przeplata z Dying Lightem, ale, ale wi, wiem, że e, mieli dosyć spory sukces w tej grze i wcale się nie dziwię, e, bo dla mnie grało się, i e, dalej się gra e, bardzo fajnie. Więc potencjał po coś takiego jest. Ja czekam na sezony. E, nowych operatorów przez Switch pamiętam, co co parę miesięcy dodawali dwóch operatorów i mapę, więc tutaj też spokojnie mogą dawać operatorów i mapę, czemu nie? Eee, więc tak, eee, więc to na razie tyle ode mnie, Rafale. Czy chcesz o czymś powiedzieć, jeżeli chodzi o ten tytuł?
1: Hmm. Wiesz co przede wszystkim chyba należy tutaj mocno pochwalić fakt, że tak naprawdę odpalenie tej gry na nawet 15 minut, jakby jest idealnym, jakby, wiesz, daje nawet to satysfakcję, bo zrobisz jakiś progres, będziesz miał jakąś misję, nie wiesz, jaką coś ci tam wylosuje, Aha. szybko cię połączy, matchmaking jest wiesz, ekspresowy akurat i tutaj nie ma co narzekać do czegokolwiek. A przez to, że te misje naprawdę idą szybko, no jakby zrobienie jednej to jest kilka minut. Zrobienie dwóch, jeżeli się tam zepniecie albo wam się nie uda, no to jest max 10, pomimo, że czas macie limitowany, trochę trochę większy, ale no, dla tych 10 minut po prostu warto mieć odpaloną grę, nie? I, I sobie ją gdzieś tam yy, kukuliku, się... wiesz, wskoczyć z quick resuma, od razu się połączyć z kimś i, i sobie polecieć, wiesz, gdzieś tam na przerwy. Mm -hmm. Grając, wiesz, w, w różnego rodzaju duże tytuły, to, to jednak trzeba się napinać, wybrać coś, drużynę z meczem, a tak jakby od razu nawet nie musisz się tam stresować jednym przyciskiem, wiesz, wyciszasz sobie ewentualnie tych z mikrofonem innych graczy, żeby ci, wiesz, nie, nie krzyczeli gdzieś tam na telewizorze i, i sobie lecisz, czy sam, czy czy tak jak my się ustawiamy, wiesz, na dłuższy wieczór, więc to jest spoko, bo, bo, bo nie trzeba robić jakichś wielkich ranów, umawiać się, wiesz, wypisywać z rodziny na cały wieczór, bo musimy dzisiaj trzy godziny wstrzelać w bosa gąbkę, bo, bo taki jest, wiesz, sens w mojej gry, nie, i tak hmm. dalej. I to chyba właśnie powoduje, że, że może czasem gdzieś tam się coś odpali, może się przy tym zrobi progres, a dzięki temu, że ten progres się będzie robił, to się czasem częściej zagra razem. Ale to są takie pierwsze wrażenia, no jakby tego typu gry, wiesz, szczególnie jakby odkrywa się ich wszystkie wady po, po dłuższym czasie, nie? I ile osób zostanie z nimi tak naprawdę na najdłużej, jaki będziesz miał rozjazd powiedzmy na poziomach, między wiesz, między graczami, czy będziesz miał ochotę, mając odblokowane różne te swoje umiejętności, badania, wiesz, grać z, z, z kimś, kto jest o wiele niżej od ciebie, czy nie będziecie cię wkurwiał, że wiesz, już się oswoiłeś z tym, że ktoś może rzucić granat, a ten ktoś granatu na przykład nie ma wiesz o co chodzi, więc, no tak, tak, więc tak, tak. jeżeli to się za mocno nie rozjedzie i, i, i będzie jakby dalej trzymane spoko, to, to okej, okay, no fajnie, bo nie ma żadnego lobby, wiesz tak jak powinno być, łączysz się z imprezy bezpośrednio do jednego, wiesz, pokoju wrogów masz zawsze tych samych, więc tak naprawdę grając nawet z randomami, co sam sobie swojego skilla w walce z tymi przeciwnikami oraz poznawanie poszczególnych map, budujesz tak, więc nie potrzebujesz tego wsparcia do zdobycia doświadczenia takiego swojego prywatnego mam no, nie mówię o operatorze Mm. więc całkiem, całkiem spoko, nie? Jakby Siege pod kątem rozgrywki ok, ale mnie kupuje idea walczenia z jakby wspólnym wrogiem, bo ja wiem, że jakbym grał w Siege, to bym od tej drugiej strony dostawał w Pierdol i dlatego nigdy nie przysiadłem do tej gry. No
0: właśnie, to jest też taki e, typ, że, e, to jest też taka gra Rafale, że tobie też, e, osobie, która raczej w tego typu rzeczy nie gra, znaczy takie multiplayerowe, nawet w kopie, a tobie to podpasowało i to tak, aż się zdziwiłem, że ci to podpasowało. Znaczy, wiedziałem, że będzie ci się fajnie grało, ale jak dzisiaj mi jeszcze powiedziałeś, że, że jeszcze napierdzielałeś później jeszcze do późna, to wow, to w ogóle bym zdziwiony, nie?
1: Znaczy, no spokojnie, wiesz, jakby to nie tak, że tylko siedziałem i grałem, ale faktycznie trochę pograłem. No
0: tak. Eee, dobra, słuchajcie, jeszcze, jeszcze ewentualnie mogę powiedzieć, że grafika tutaj jest po prostu na przyzwoitym poziomie. Nie wadzi, nie, nie bije po oczach, po prostu jest taka, jaka być powinna. No i ze względu na to, że to jest mechanika Siege'a, siege no to strzela się soczyście, tak? Jeżeli lubimy strzelanie w Halo, to tutaj też na pewno polubimy to, no bo Siege to jest klasa światowa, tytuł już jest naprawdę lata na rynku, no i to jest na zasadzie praktycznie kopiów klej, więc strzelanie naprawdę jest super i jest dużo tych broni, i można się bawić w te bronie, szczególnie, że no wiadomo, jest dużo operatorów, więc można sobie tam fajnie to wszystko potworzyć no i myślę, że to właśnie, że tych operatorów trzeba ratować i to właśnie, że trzeba inaczej podchodzić do tego tytułu no to, no to wypija się z tego wszystkiego i naprawdę bardzo dobrze mi się w to grało i chyba myślę, że jak najbardziej mogę polecić to w każdej osobie, każdej osobie, która ma Game Passa powinien to spróbować i każdej osobie, która lubi kooperacyjne multiplayery powinna to spróbować e, więc jak najbardziej tytuł dla mnie jest, jest a, a jest dla mnie to najlepszy kop e, tego typu e, na nowej generacji naprawdę jest to dobry tytuł czekam teraz na kolejną grę jaką będę czekał w tym stylu to jest e, to jest e, Warhammer koopowy e, od twórców Vermintide 2. więc e, zobaczymy to chyba będzie taki kolejny dobry kop. No, do czasu będę grał w Rainbow'a, pewnie na zmiany z Back 4 e, Ale bardziej chyba w Rainbow'a. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle. E, I słuchajcie, w sumie mamy ten czas, więc Mikołaj, to na końcu ty możesz powiedzieć o tym drugim indyczku, co sobie ogrywałeś, więc powiedz, co to jest za tytuł i,
2: dla te, mm -hmm. i dlaczego też jest zajebisty chyba, tak? Zresztą... Znaczy, no. trudno mi właściwie o. powiedzieć, czy on jest zajebisty, bo... Znaczy... W ogóle EXO-1, bo o tym tytule tutaj mowa, też no. jest dostępny w Game Passie. exo One, właśnie... Właściwie trudno tak naprawdę ten tytuł... Mmm, trudno mi tak naprawdę ten tytuł określić jako w stu procentach grę, <grych> szczerze mówiąc.
1: Jestem bardzo ciekawy, no. mam to zainstalowane, ale jeszcze nie odpaliłem i, i, i traj
2: mi. Tak, słuchajcie, bo właściwie... Ta produkcja to jest dla mnie bardziej doświadczenie wizualno-muzyczne niż yy, jako taka gra. Bo yy, ogólnie mechanika gry sama w sobie opiera się na bardzo prostym schemacie. Nie wiem, czy pamiętacie, albo we Flashu, albo na starych dotykowych telefonach była taka gra z takim pingwinem, który skakał po takich górkach, że trzeba było, jak się przytrzymywało przy, yy, palec na ekranie, to ten pingwin, jak był w powietrzu, szybciej spadał na dół i trzeba było się ślizgać po takich górkach i wystrzeliwać się z, po prostu z, z górek i dołków. Wykorzystywać ukształtowanie terenu, żeby się ślizgać po terenie po prostu. Nie wiem, czy kojarzycie, o czym mówię.
0: Ja nie. Ja myślałem, że mówisz o takich, że na, na Pegazu się była taka, że się pingwinkiem chodziło.
2: Nie, nie. To były na przykład we Fleszu takie gierki właśnie, że wykorzystywało się fizykę, że jak się przytrzymywało przycisk, nie miało się bezpośredniej kontroli nad postacią, tylko... Ten Pingwin, czy tam jakaś inna postać, jak się przytrzymywało przycisk, to on zaczynał bardzo szybko zapierdalać w dół i trzeba było tak trafiać, żeby po prostu wcelować w spadek i wystrzelić się z kolejnej górki, jakby. Nie? Trzymać przyspieszenia trzeba...
1: przycisk wtedy, kiedy jesteś na
2: fragmencie spadkowym, tak? Coś tak, takiego? dokładnie tak. Coś w ten deseń. Otóż to. I ta gra polega mniej więcej na tym właśnie. Tylko, że ona jest przykryta jakąś taką bardzo enigmatycznie podaną fabułą gdzieś w tle, że y, ludzie odebrali gdzieś z Jowisza jakiś tajemniczy sygnał, w którym były zawarte instrukcje budowy statku grawitacyjnego, Jakieś, jakaś obca technologia. Więc budują ten statek, który jest tak naprawdę kulką, która może zmieniać grawitację. Czyli jak jesteśmy w powietrzu, naciskamy prawy trigger z, z odpowiednią jakąś tam siłą, i wtedy ta kulka zaczyna zapierdalać bardzo szybko w dół, bo zwiększa się grawitacja i musimy wykorzystywać ukształtowanie terenu, plansz, po których się poruszamy, żeby dojść do końca etapu. Tylko cały myk polega na tym, że te właśnie etapy, te planety, po których my się poruszamy są nawet nie to, że niesamowicie zaprojektowane, to są po prostu faliste krajobrazy, tylko że one są często tak obce, tak niesamowicie nieludzkie i mają, odnosi się wrażenie poruszania się po jakimś mitycznym, gigantycznym obiekcie gdzieś daleko w kosmosie. Nawet nie wiem za bardzo jak to opisać, ale krajobrazy w tej grze są po prostu obce. Są niezwykłe, oniryczne, często kolorowe, czasem mroczne, ale są przede wszystkim obce. I y, gra polega na tym, że musimy się y, doczłapać tą kulką do takich przekaźników masy, jakby trochę jak w Mass Effectzie. i one nas wystrzeliwują na kolejne planety, które zwiedzamy i dochodzą później kolejne mechaniki, że ta kulka, okazuje się ten statek, który jest kulką, on jak go wystrzelimy odpowiednio właśnie, wykorzystamy grawitację, żeby się wybić z najbliższego wzniesienia, On w... puszczamy te, ten przycisk od grawitacji, wtedy ta kulka robi się lekka jak na księżycu i wtedy drugim trigerem Możemy ją sobie spłaszczyć w spodek na przykład, że ona się staje spodkiem mhm. i sobie szybujemy i nie możemy tak sobie szybować w nieskończoność, bo żeby naładować te opcje szybowania musimy znowu nacisnąć przycisk grawitacji, żeby naładować jakby ten grawitacyjny napęd przez spadanie szybko w dół. I, i gra zachęca nas do osiągania jak największych prędkości i właśnie to jest piękne w tej grze, że... Naprawdę mamy wrażenie, że wchodzimy w naddźwiękową jakąś prędkość, co jest okraszone bardzo soczystym dźwiękiem, zmieniają nam się kolory na jakieś bardziej oniryczne, wykręcone, jakbyśmy w jakimś negatywie na to patrzyli. I do tego w tle przygrywa nam cały czas specyficzna, ambientowa muzyka, która jest w całości wykonana na gitarze elektrycznej, gdzie tam nie pojawiają się żadne inne instrumenty, tylko na przykład jak uda nam się pięknie, epicko wybić tym spotkiem nad chmury na danej planecie, które też wyglądają totalnie obco. Mamy gdzieś w tle widzimy jakieś gwiazdy, planety z pierścieniami itd. Mm -hmm. Wybijamy się ponad chmury i nagle jest cisza totalna i gdzieś słyszymy tylko lekki szum jakby powietrza i gdzieś w tle zaczyna nam plumkać jakaś bardzo przyjemna, ambientowa albo niepokojąca trochę melodia na gitarze. I właśnie w połączeniu z tymi wszystkimi kolorami, z tymi krajobrazami, które zwiedzamy yy, w trakcie tej gry, to z tego się robi bardziej nie gra, tylko doświadczenie, takie dla zmysłów po prostu, że nie bardzo myślimy tak naprawdę o tym, że my gramy, Aha. tylko wpatruje, wpatrujemy się w ten ekran i chłoniemy te dźwięki, chłoniemy te obce, niezwykłe krajobrazy, a rozgrywka jest gdzieś tam w tle. Ona jest bardzo prosta. My de facto używamy jednego analoga i dwóch przycisków do sterowania tą kulką. Mm -hmm. I to jest coś niezwykłego. Naprawdę z Agatą właśnie zagraliśmy w to. Też po, po blancie, polecam. No właśnie, jakby, od razu o tym pomyślałem. To jest, że... Tak, to jest gra, która zdecydowanie <laughs> chciałem już o niej powiedzieć, żeby jakby przyznać po raz kolejny nasze odznaczenie bezimienne, czyli złotego blanta dla Wierzy tej gry.
1: od tego zacząć. Tak, 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 tak.
2: tak. I naprawdę polecam to sprawdzić. To jest gra krótka, ona nawet mierzy czas w ogóle przejścia. Mhm. My za pierwszym razem tę grę przeszliśmy od początku do końca w niecałe dwie godziny, yy, ale to były dwie godziny, po których my, jak zobaczyliśmy napisy końcowe tej gry, to my jeszcze dobre pięć minut siedzieliśmy bez słowa i patrzyliśmy po prostu w ekran, bo ta gra hipnotyzuje. Jest po prostu tak niesamowicie oniryczna jest tak inna niż, niż wszystko, co do... zagrałem przez ostatnie miesiące, że zwyczajnie my prawie się do siebie nie odzywaliśmy przez te dwie godzinki, powiedzmy, tylko Agata patrzyła jak zahipnotyzowana, się... jak ja tą kulką albo spotkiem szybowałem po tych obcych krajobrazach w, w, rytm, tej, w rytm tej dziwnej y hipnotyzującej, ambientowej muzyki wykonanej na gitarze. To jest naprawdę coś, co trzeba po prostu zobaczyć, nawet nie tyle zagrać, co doświadczyć. To, to może, to... może Ambilite dobrze działa na tym, czy nie? Tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że te kolorowe krajobrazy mhm. w tej grze były niesamowicie fajną demonstracją właśnie Ambilighta. Jeszcze na dobrych głośnikach, kiedy w to się zagra. Mhm. Najlepiej właśnie to dobrze, dobre robi wrażenie, kiedy, tak jak Rafał ostatnio, się jarał swoim 5-1, więc polecam tę grę odpalić. Ona ma problemy z optymalizacją, mimo prostych w sumie Yy, prostej geometrii, tak naprawdę niewielu obiektów. Mhm. Myślę, że tam bardzo dużo, yy, bardzo dużo mocy obliczeniowej pochłaniają chmury, które są bardzo skomplikowanie wykonane. No, no. Bo nieraz na tych planetach naprawdę. Ja nie, w, pe, w, pewnym, w pewnych momentach nie spodziewałem się, że ja mogę tak wysoko wyskoczyć na tej planecie. I tam to robi naprawdę piorunujące wrażenie. My mamy ucze wrażenie uczestnictwa w czymś wielkim, że my jesteśmy na gigantycznej planecie i nagle z jakąś absurdalną prędkością udało nam się wyskoczyć ponad chmury, właśnie wtedy wszystko się wycisza, my szybujemy i na przykład można, trafiamy w pewnym momencie na gazowego olbrzyma, gdzie właśnie fajnie się zmienia mechanika gry, że nie ma tam gruntu jako takiego, tylko musimy szybując opadać najpierw i trafiać w odpowiednie chmury z wyładowaniami elektrycznymi, żeby nam naładowały to szybowanie. Na innej planecie na przykład wlatując na tę planetę z tak ogromną prędkością, ściągamy orbitujące wokół tej planety kawałki skał i powodujemy apokaliptyczny deszcz meteorytów. Ta planeta jest w całości zrobiona z morza i podnoszą się gigantyczne kilkusetmetrowe fale i wtedy zamiast y, turlać się okrągłą kulką po ziemi, musimy ślizgać się niemalże puszczając kaczki po falach, na tej, po falach, które sami wywołaliśmy wlatując na tę planetę. To, to jest coś naprawdę ciekawego, interesującego i warto to zobaczyć, bo po prostu każda kolejna planeta ma coś do, do zaoferowania. Jakoś zmienia lekko tę mechanikę, więc tam jest ten gameplay gdzieś, gdzieś powiedzmy w tle, ale przede wszystkim tej gry się doświadcza po prostu. To jest doświadczenie wizualno-muzyczne i to jest gra, która jest po prostu piękna. Także naprawdę polecam. Exo One, bardzo krótki indyczek na dwie godziny, ale jeśli chcesz po prostu wrócić po robocie, spalić sobie Blanta i się totalnie odprężyć i zanurzyć się w niesamowitych krajobrazach, to jest coś, co warto zagrać. I naprawdę polecam, bo tak jak powiedziałem, przyznaję tej grze z marszu Złotego Blanta, bo to jest coś, coś niezwykłego po prostu, coś, co rzadko robi, ta, rzadko na mnie teraz gry robią takie wrażenie artystyczne, że naprawdę to, to jest dla mnie uczta dla zmysłów. Więc polecam. No tak. Exo One. Eee, Exo One. Eee, powiem Wam, że sporo tych gier
0: wpadło już do naszego kącika. Ja myślę, że jakąś listę wypadałoby tego zrobić, bo. Tak. W każdym <laughs> odcinku przynajmniej jeden tytuł wyjeżdża. Szczególnie mam wrażenie, że niektórzy to w ogóle szukają gry pod to też, że nie tam. O!
1: No, nie nie ukrywam, <laughs> że lubię. Ja Tylko lubię u nas taki kącik jest.
0: No, więc. Tak, może, dokładnie. A, zobaczyłem, może w ogóle już. Zmienię, zmienię w ogóle cały, całą rozpiskę i od razu tam w wpierdolę kącik złotego blanta dobra, no nieważne, dobra słuchajcie więc 200, 204 odcinek dobiega końca fajnie nam się nagrywało no i myślę, że czas pomału kończyć już jest 23 w Polsce po 23, więc czas najwyższy Słuchajcie, standardowo oczywiście wchodźcie na bezimienny.pl, tam rzucamy odcinki jesteśmy na facebooku i grupie facebookowej jesteśmy również na twitterze na instagramie, na discordzie więc wszędzie iTunes, Youtube jesteśmy też oczywiście mamy swojego patronite'a no i myślę, że patroni dostaną coś fajnego z tego odcinka coś wyciągną ale to tylko oni będą wiedzieli E, poza tym e, e, poza tym wchodźcie właśnie na, na Patronite jak was coś zainteresuje e, dajcie znać i chyba to będzie na tyle e, to będzie na tyle, możecie też do nas pisać maila, bezimienny podcast mapa.gmail.com i słuchajcie kończymy ten 204 odcinek e, fajnie się znowu nagrywało w trzy osoby e, fajnie się w ogóle nagrywa e, my na pewno e, nagramy jeszcze za e, nagramy kolejny odcinek, który będzie za dwa tygodnie. Słuchajcie, ja miałem na imię Krystian ze mną w również. Rafał Rodomyski? Pięknie, dziękuję, dobranoc. I był z nami Mikołaj Weiser. Dzięki śliczne, miło było, siemanko. No, i my słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej!
2: Eloszka!